0: Słuchacze, jest 14 stycznia 2019 roku urodziny Marka Antoniusza. Składam życzenia Salonizantowi. Zapraszam do 223 odcinka podcastu mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze
1: mną przy mikrofonie siedzi Mysz.
2: Ja na wszelki wypadek wyjęłam łyżeczkę z kubka z kawą, żeby nie dzwoniła.
1: Bardzo inteligentnie i Kamil Borek. Przynajmniej chyba obchodzi tylko imieniny, a nie urodziny,
0: więc on by chyba nie, nie docenił naszych życzeń. Słuchaj, ma 2083 lata, więc uszanujmy to, nawet jeśli nie obchodzi i tak możemy mu złożyć życzenia, prawda?
2: Znaczy, myślę, że nie uszanuje tego, bo nie żyje, ale...
1: <grym> oj tam, oj tam, Ty wynajdujesz <grym> problemy niepotrzebnie.
2: Z drugiej strony moja rodzina jest jedną z tych, która obchodzi urodziny mojej od dawna już nieżyjącej nie, nie babci, ponieważ babcia, kiedy jej mąż wyjechał na wojnę, obchodziła jego urodziny i jak znajomi się pytali dlaczego, to ona mówiła, że to, to, że jego nie ma, to nie oznacza, że nie należy celebrować jego urodzin, więc happy birthday Marek Antoniusz. Cześć, witamy w pierwszym odcinku w Nowym Roku.
0: Tak, nawet się nie pomyliłem w dacie, jestem z bardzo dumny. Nie przestawiłem cyferki. E, mamy chyba małe ogłoszenie na początek, to znaczy, że mikroskopijnie zmieniamy formułę, modyfikujemy, e, dopracowujemy. To znaczy, od tego roku e, już masz przechodzi na tryb... E, nie, chciałem powiedzieć dwumiesięczny, nie? Dwa razy w miesiącu. O, tak. to, to cztery razy lepiej niż to, co chciałem powiedzieć. <laughs> Prosta matematyka. E, tak, co może oznaczać, że odcinki będą nieco krótsze, ale może będą... nie, bo my się zapełdzamy
2: czasem. Tak, ale za to będą regularne.
1: Tak, już nie będzie takich sytuacji, że czasami przez trzy miesiące albo przez miesiąc nic nowego nie ma. No, twór, tak, przez, trzy, przez trzy tygodnie. Miesiące, co... Chodziło mi o tygodnie, tygodnie. Eee, tak, wracamy do regularności czekaj,
0: nie, nie, my byliśmy regularni oficjalnie powiedzieliśmy, że stajemy się miesięcznikiem byliśmy regularni, to że przez trzy tygodnie czegoś nie było, było wtedy zaplanowane eee, zazwyczaj to było
1: zaplanowane już po fakcie
0: eee. oj tam narzekasz było dobrze, będzie dobrze, wszystko jest dobrze dobrze, e, zebraliśmy się tutaj, żeby poroz...
1: zebraliśmy
2: się tutaj, żeby <głos> jak żaba z <głos>
0: żeby porozmawiać sobie o najważniejszej premierze zeszłego w tym momencie już roku to znaczy o filmie animowanym Spider-Man Into The Spider-Verse
2: Zdobywcy Złotego Globa
0: po polsku Spider-Man Uniwersum który tak jak wspominałem w poprzednim odcinku kiedy rozmawialiśmy sobie o Aquamenie i ja co drugie zdanie wspominałem, że lepiej iść na Spider-Mana niż na Aquamena teraz wy wreszcie zastosowaliście się do mojej porady więc możemy sobie w trójkę porozmawiać i pewnie tradycyjnie podzielimy to na część bezspojlerową i spoilerową. Aczkolwiek to jest film... E, tak, spojrzałeś spod ełba? Myślę, Bo że nie ma sensu.
2: Sobie, sobie przypomnieć spoilery. Wiesz co, jest
0: tam... Parę. Nie ma ich dużo, okay. ale są jakieś, jakieś sytuacje, które, które być może warto zachować w tajemnicy, jeśli ktoś jeszcze nie widział. E, słuchajcie, jeśli słuchacie tego podcastu i jeszcze tego nie widzieliście, to przestańcie w tym momencie, pójdźcie do kina e, i dopiero wtedy słuchajcie dalej. E, tak, więc... E, ja pamiętam swoją historię z tym filmem, to znaczy pamiętam, jak go zapowiedzieli i ja miałem takie Spider-Verse? Naprawdę? Serio? I byłem tak strasznie, kompletnie niezainteresowany. Na zasadzie, że jakby animacje DC, jak DC je wypuszcza od razu na DVD i digital download, to jakby oglądam praktycznie wszystko, bo nie wiem, z przyzwyczajeniem i w ogóle. A tutaj dowiedziałem się, że Sony robi animowanego Spider-Mana, usłyszałem koncept i miałem takie chyba mi się nie chce. A potem pojawił się pierwszy teaser. I ten pierwszy teaser, on o fabule nie mówił prawie nic, choć już wtedy sugerował jakby ile pajołków będzie i które dwa pajołki będą głównymi bohaterami filmu. E, natomiast pokazywał animację. I to jakby od pierwszych scen jakby ja to, na to patrzę i nie wiedziałem co się dzieje, nie wiedziałem na co patrzę, bo ten film wygląda niesamowicie. A,
2: przypomnij mi, czy...
0: Pierwszy zwiastun praktycznie był bez dialogów, był z Majelsem śmiejącym po mieście, były ujęcia e, z pościgu, e, z, e, że skaczą dookoła taksówki mm, i tak dalej. Ale
2: przypomnij mi, czy ja teraz mieszam jakby wspomnienia, ale czy, czy, czy myśmy nie mieli jakichś e, wątpliwości, tudzież e, wahań na temat e, jakby właśnie tego jak to było zanimowane, czy, czy, czy tam też nie będzie tego, tej takiej modnej teraz metody brakujących klatek, że tak to tak trochę skacze, ta animacja jest taka poszarpana. To znaczy czy myśmy nie mieli, był, było, to, było
0: to widać w tym zwiastunie i to jest w tym filmie.
2: Tak, ale nie, po prostu mam, mam niejasne wspomnienie tego, że, że, że myśmy na to narzekali i to chyba nawet w Myszmaszu.
0: Ja nie. Znaczy ludzie na to narzekali. Aha, nie wiem, czy okay. my w Wymyszmaszu. Okay. Na pewno ludzie w internecie narzekali. E, ja nie miałem z tym problemów, ale ja nawet nie mam dużych problemów z tym, jak Dragon Prince wygląda, a on robi to dużo gorzej.
2: Aha. A czy to też jakby... Y, czy czy reakcja początkowe na informacje, że będzie Spider-Verse e, nie brały się też e, z tego, że jakby trochę wszyscy mieli już dosyć Spidermana, no bo mieliśmy trzy buty w ciągu 10 lat i ile można. No tak, znaczy, no, ale tam by też Nie było
1: od... wiadomo o co chodzi, to to było takie, że no kolejne, że Sony teraz próbuje cisnąć tego Spidermana i właśnie nie wiadomo co z tego będzie. Znaczy tam chyba no, też od, no. od początku było
0: jasno powiedziane, że to będzie mm. film o malszym Moralesie, więc tam
1: wydaje mi się, że było. No, w, na na pewno w zwiastunie
0: mm. widać. Znaczy... znaczy... Widać, w jakim kostiumie jest pajok. Nieważne, w każdym razie ten pierwszy zwiastun był rok temu, jeśli nie jeśli nie kawałek więcej. W każdym razie to był moment, od którego zacząłem się tym filmem bardzo interesować, a potem jeszcze kolejne zwiastuny tam sugerowały pewne rzeczy, więc ja, ja pamiętam, to już był jeden ze, ze zwiastunów, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące przed premierą, gdzie widzimy konkretnie Petera, który będzie mentorem Milesa w tym filmie i ja miałem taki mały grzima, że klatka po klatce sobie przy ten przesuwałem zwiastun, bo jest taka scena, gdzie on dramatycznie odrzuca kurtkę. Ja miałem takie, zaraz, czy, czy, czy jak on odrzuca tę kurtkę, to ma taki całkiem spory miał mięsień piwny lata? Co, co tu się dzieje? O co chodzi? <grym> e, no bo kwestia tego, że w tym filmie mentorem Milesa jest Peter Parker, który się trochę zapuścił, <grym> to nie jest coś, co sprzedano w zwiastunach. Znaczy już potem, przed samym tuż przed premierą filmu nagle Sony zaczęło wy, wywalać na YouTube całe klipy z filmu i wtedy już miały jakby duży kontekst pod, pod, koniec, tak dalej. pod
1: koniec jednego z filmów był Jezu, nie, nie pamiętam, ale był cały ten fragment jakby... Po Venomie po, a po Venomie, właśnie po Venomie był cały ten fragment jakby pogoni z pociągiem e, więc tam już było dokładnie widać że mamy do czynienia ze spider <grym> Jak, jak ten Peter B. Parker tutaj wygląda. Tak, no w każdym razie e, więc ostatecznie dostajemy film, który
0: jeśli jeszcze nie widzieliście jeśli nie zapauzowaliście podcastu i nie poszliście go obejrzeć, odkąd podcast się zaczął
2: to może op opowiedzmy w skrócie jak wygląda fabuła. No
0: właśnie do tego zmierzałem, temu służyło to zdanie. E, yes, I'm helping. Okej, okay. Dobrze. E, więc, mam, więc mamy świat, w którym istnieje Spiderman po czym coś się wydarza i on ginie. Ale zanim do tego dojdzie, to młody chłopak z Brooklynu, Miles Morales, pochodzący z e, mieszanej rodziny. Jego ojciec jest afroamerykaninem, jego matka jest... E, Latinx. Tak. a Zostaje ugryziony przez zmodyfikowanego pajołka i zyskuje takie same moce jak, jak spider Spiderman. A ponieważ funkcjonuje w świecie, w którym Spider-Man istnieje od paru lat, więc jest to dla niego wielkim zaskoczeniem, ale z drugiej strony od razu też ma wzór, jakby ma pomysł, co właściwie mu się wydarzyło i czemu, tylko nie bardzo wie, co z tym zrobić.
2: Ma też wujka, którego bardzo kocha.
0: Ma też wujka, którego bardziej, bardzo kocha, w tej roli w oryginale Maharshala Ali. I śmierć Spider-Mana wywiera na niego wielkie wrażenie, wywiera na nim wielkie wrażenie, Częściowo trochę motywuje go do działania, ale on jest zagubiony, nie bardzo potrafi, nie bardzo mu to wychodzi.
2: Zwłaszcza, że jakby chodzi do bardzo takiej. Elitarnej el szkoły. Tak, dziękuję. Elitarnej szkoły, gdzie jakby próbuje się odnaleźć. Wiemy, że to, jest, że to jest mądry, łebski dzieciak, ale z jakiegoś powodu się nie przykłada do nauki. Chciałby tak naprawdę wrócić do swojej starej szkoły, jakby. Po, Znaczymy, po sąsiedzku. Rodzice
1: go wysyłają do szkoły, której nie zna, jakby, gdzie nie ma przyjaciół. Tam pada bardzo konkretnie, że on, on jest w tej szkole dopiero od dwóch tygodni.
2: Tak, no jakby wszyscy, widać, że wszyscy mają wobec Marsa, jakby. Y, pewne, pewne oczekiwania, można że...
0: powiedzieć wielkie oczekiwania.
2: Mm, 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 no, umówcie, mm,
0: film nie jest subtelny w tym w tym Nie. Względzie.
2: nie. E, znaczy jakby wy, wyjątkiem w pewnym sensie jest ten właśnie jego wujek, który jakby traktuje go po prostu jak, jak, jak dzieciaka, rozmawia z nim jak, jak, jak z człowiekiem, nie ma jakichś wielkich e, oczekiwań, chociaż też w pewnym sensie się zastanawia, dlaczego ten, ten, ten całkiem inteligentny dzieciak się, się nie przekłada, a wręcz jakby. Specjalnie się sam sabotuje w pewnym sensie? Przynajmniej takie odniosłam wrażenie, oglądając film. Tak, no bo to jest, to jest film o dorastaniu,
0: i jakby w, w tym względzie też nie jest subtelny. To znaczy, nie tylko mamy nowe moce i nową odpowiedzialność jako metaforę dorastania, ale też dosłownie Miles właśnie trafił do nowej szkoły, po jakby jest w zupełnie nowym świecie, nie potrafi się odnaleźć, ludzie od niego wymagają rzeczy, jakby wszystkie te wodki się razem splatają i potem przypadkowo w jego życiu pojawia się Peter Parker. Ale Peter Parker dopiero co zmarł, więc zaraz dowiadujemy się, że jest to film, jeśli tytuł nam tego nie zasugerował, że jest to film, gdzie pojawiają się alternatywne rzeczywistości i alternatywni spider Spider-Man Nowie i Spider Woman. woman spider, spider istoty. Spider People. Spider Women, tak. Spider Men and Women. And pigs. E, tak. E, I wszystko, wszystko kręci się wokół planu Kingpina, który też ma swoje motywacje, więc nawet można mu w pewnym momencie trochę współczuć. Ale jednocześnie jego plan zagraża całemu miastu, jeśli, jeśli nie światu, więc wszystkie pajałki muszą się zjednoczyć, żeby go powstrzymać.
2: A właściwie światom tak na a upartego. właściwie
0: światom na upartego. No a po drodze Miles musi dorosnąć do roli, musi zacząć spełniać te wielkie oczekiwania, które, które wszyscy w nim pokładają. I to jest film, który w rękach mniej sprawnych scenarzystów on byłby nieznośny. Znaczy byłby koszmarnie przeładowany wołtkami.
1: tym, mógłby, mógłby bardzo łatwo stać się fanserwisem że Prawda. wrzucamy mnóstwo Wszystko. rzeczy tylko dlatego, że patrzcie, to są rzeczy, które znacie z komiksów. E, patrzcie, jak bardzo jesteśmy e, też fanami i robimy to dla fanów i znaczy, tak dalej. Mówmy
0: się, to jest film robiony przez fanów dla fanów i jest tutaj mnóstwo tak, tak. fanserwisu i ale easter eggów On i, ma
2: sens. I, i, nie, Ta, wiem, ale i nie,
0: nie wiem, w... czy zauważyłeś kostium Spidermana z gry na PS4 w gablotce.
1: <laughs> e, tak, tak, ale, ale nie, to nie przyćmiewa. Tego, że film stara się opowiedzieć historię przede wszystkim, a reszta to są smaczki, a nie na odwrót. Tak, bo, bo te, ten film jest bardzo konkretnie historią Milesa.
0: W dość znacznie mniejszym stopniu jest historią jego mentora, czyli tego nieco zagubionego Petera Parkera, który ma pełen swój jakby ark, jak się po polsku mówi ark. Pełen, pełen swój wołtek z, z rozpoczęciem, jakimś tam kryzysem w środku i, i łuk, finiszem. Łuk
2: fabularny? Czy mamy no po prostu taki Nie, taką, bardzo. Taką, 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 nie
0: bardzo, nie bardzo. Może oszczep fabularny. <grym> Bumerang fabularny. E, natomiast, wątek natomiast cała reszta postaci jest tutaj po to, żeby występować w historii Milesa, ale niekoniecznie dostaje własne e, historie. Spider-Woman, Spider-Gwen nominalnie coś tam ma, ale to jest bardzo, bardzo z boku i w sumie nieistotne, a reszta postaci, prawie wszyscy poza ojcem Milesa i Peterem, e, B. Parkerem, starszym Peterem, prawie cała reszta postaci egzystuje tylko w stosunku w odniesieniu do Milesa, jakby ojciec Milesa ma jeszcze relacje z nim, ma relacje ze swoim bratem, chociaż praktycznie nie ma wspólnych scen, ale mają historię, dowiadujemy się rzeczy, jakby zarówno ze strony ojca Milesa, jak i ze strony wujka Milesa, więc tam, tam jest, jest ta historia, która zostaje rozegrana, natomiast reszta postaci, która się przewija, jest tutaj tylko po to, żeby spełniać jakąś rolę w historii Milesa a historia Malsa faktycznie jest historią. To znaczy, nawet jeśli niektóre postaci mają tutaj bardzo małe rulki, to ich pojawienie się tutaj wszystko ma sens. Ich relacje z Milesem bardzo ładnie grają. I tak, zanim powiem słowa historia Malsa po raz piąty, niech mnie ktoś powstrzyma.
2: Znaczy, to bardzo, bardzo jest fajne to, co mówisz. Też pod tym względem, że z jednej strony mamy, mamy te właśnie postaci jakby poboczne, które uzupełniają historię Milesa i ich właśnie arki, czy też ich wątki nie są bardzo rozbudowane, niekoniecznie właśnie mają ten ark. Widzicie, tu słowo wątek nie pasuje, bo ark sugeruje, że jakby zaczynamy z jakiegoś punktu i to wzrasta. Wątek jest bardzo linearnym jakby
0: słowem, słowem mhm.
2: jeśli to ma jakikolwiek sens, to co mówię. górki fabularne. Tak, no dlatego powiedziałam łuki, zasugerowałam łuki. W każdym razie jakby te, te, te postaci poboczne nie mają takich wysoko zakreślonych łuków e, fabularnych, czy nawet w ogóle ich prawie nie mają. Jakby pojawiają się, spełniają jakoś tam e, e, funkcje potem znikają. A z drugiej strony to, co mi się strasznie w filmie spodobało, to jest to, że on w, pewnym, w pewien sposób bawi się e, tym, ile razy można obejrzeć origin story bohatera, o którym wszyscy wszystko wiedzą. Dlatego, że praktycznie każda e, spider persona w tym filmie dostaje swój origin story, streszczony na zasadzie. Dobra, wszyscy znacie te historie, ale... <grym> Jednak też na, jakby może nie mają, nie mają jakichś właśnie tych rozbudowanych historii, ale widzimy ich początek, środek, ten moment jakby spotkania z Milesem i to, jak oni się wpasowują w jego historię i dostajemy do każdego praktycznie takiego mini-wątku mini Spider-Persony dostajemy jakiś nawet jednoscenowy epilog. Więc jakby twórcy z bardzo dużym szacunkiem podeszli właśnie do tych pojedynczych nitek fabularnych, które się składają na ten cały gobelin.
0: Tak, przy tym, bo mówiłam, że będzie czegoś spoilerowa, bo jest tutaj kilka takich całkiem inteligentnie poprowadzonych, poprowadzonych niespodzianek. Nie, nie, nie wszystkie można odgadnąć moim zdaniem na, na wstępie. E, no i jakby więc więc fabularnie to jest bardzo ładnie napisane. Jest tu mnóstwo wątków, ale ważne są dwa. One dostają dla siebie najwięcej miejsca i to wszystko gra. E, więc pod tym względem już jest super. Dalej bardzo inteligentnym zabiegiem jest e, sam dobór Postacie i sposób, w jaki jest to bo to się mówi, że to jest film animowany dla całej rodziny, bo zasadniczo jest dla dzieci, ale, ale dorośli też coś o sobie dla siebie znajdą. Mówię ogólnie, jak się czasami mówi o dobrych filmach animowanych. Natomiast tutaj masz bardzo konkretnie. Dzieciaki pójdą dla Milesa, Dorośli wszyscy jakby myślę, że się zakochają w postaci Petera B. Parkera, mhm. bo, no bo to jest jednocześnie to jest opowieść o dorastaniu Milesa i to jakby spoko, a jednocześnie jest to opowieść o facecie pod czterdziestkę, który zagubił się w życiu i, i próbuje się odnaleźć i ten Wątek też jest super, nawet jeśli jest mniej istotny, nie dostaje tyle miejsca, wciąż jest bardzo ładnie poprowadzony.
1: Jakby, jakby oba się bardzo ładnie ze sobą Zgrywają i jakby odbijają, bo w wątek, wątek Milesa. To, to, to nie jest żaden spoiler, ale jakby to wszystko dąży do tego, że jakby Miles, poza tym, że jest superbohaterem w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu, że ma supermoce i, i walczy z przestępcami, to film próbuje. Przy, Morał tego filmu jest taki, że to, że to nie te supermoce czynią z niego superbohatera, a właśnie ee, tylko to kim on jest, a Peter B. Parker też próbuje znaleźć, nie to, że próbuje się odnaleźć tym, jak być superbohaterem, bo on cały czas wie, nawet kiedy ma ten brzuch, to on, to on potrafi być superbohaterem, znaczy walczyć, e, walczyć z przestępcami, ale nie potrafi być po prostu zwykłym człowiekiem i e, zwykłym dobrym człowiekiem. E, nie wiem, mam wrażenie, że to jest, że to ma być taki, że w sumie, że w sumie jakby superbohaterstwo sprowadzone do takiego zwykłego ludzkiego aspektu, to ob, oboje, y, obaj bohaterowie. Jakoś do tego dochodzą na końcu.
2: Czyli znaczy jakby tak, cała, cała historia i właśnie to, jak, jak, jak pięknie zazębiają się wątki Marsa i Petera B. Parkera pod względem e, dorastania do pewnej odpowiedzialności, do pewnych ról, które, należy, które, które są od nas e, oczekiwane czy wymagane. E, jakby e, też wiary w to, że, że, że czasem się trzeba po prostu zaufać, że będzie dobrze, że wszystko się ułoży i, i, i dążyć do tego, mimo że bywa ciężko i że możemy wątpić w siebie i w swoje możliwości. Jakby to wszystko się bardzo pięknie zazębia i mam wrażenie, że echa tego widać też w, w paru jakby pobocznych tam postaciach tak, i wątkach.
0: Tak. No więc to jest, to jest kwestia fabularna, postaci, wszystko jest super. I do tego dochodzi jeszcze ta warstwa techniczna. To znaczy to, jak ten film wygląda, ja wciąż nie do końca rozumiem w ogóle jak on powstał. Ja wiem, że on jest mieszaniną technik. Ja, ja, ja wiem, że... nie
2: ogarniam rozumem to, tego to, to, filmu. To jest,
0: to jest animacja komputerowa, do której dołożono właśnie tak, niektóre sceny mają ten efekt poklatkowy, ale niektóre są zdecydowanie płynniejsze, więc to jest, to jest też różnie. Do tego są nałożone jakieś rozmaite filtry, tam się dzieją rzeczy z kolorami, tam się dzieją czasami, czasami, żeby twoja uwaga koncentrowała się na konkretnej postaci w kadrze, cała reszta jest nie do końca rozmyta, ale dostaje takie cienie, tak jakbyś oglądała w film trójwymiarowy bez okularów. Mm -hmm. I, to, I to jest bardzo dziwne. E, czasami muszę powiedzieć, że tych efektów jest trochę za dużo i niektóre sceny, o ile nie koncentrujesz się bardzo konkretnie na tej postaci, która, ona
1: akurat jest ostra, to resztę kadru trochę trudno się ogląda dla mnie. E, ale wiesz, e, znaczy, Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tych do tego skakania tych klatek, mhm. bo widziałem na Twitterze, było był taki GIF pokazujący, w jaki sposób animatorzy wykorzystują to. To nie jest, że jeśli film jest, powiedzmy, w 24 klatkach na sekundę, ale animowany jest w 12, to na przykład w scenie, w której Miles i Peter uciekają z, z laboratorium i widzimy, jakby obie postaci, to. Miles jest animowany na pierwszej, trzeciej, piątej i tak dalej klatce, a Peter na drugiej, czwartej, szóstej i tak dalej. Że mimo, że są jakby, hmm. e, mimo, że są wykorzystywane tylko co druga klatka, to w każdej klatce coś się zmienia. E, Może
2: dlatego to działa lepiej niż Dragon bardzo Prince? Bardzo możliwe,
0: bardzo możliwe. E, do, do tego dochodzi jeszcze mnóstwo rzeczy, to znaczy tam, tam były też dodatki, e, znaczy w cudzysłowie, może, ale, ale reuczne, że tam autentycznie artyści jeszcze... Dobra, tu, tu, tu wracamy do tego, że ja nie do końca rozumiem, jak, jak to wszystko działa, ale... E... No nie wiem, na przykład postaci, postaci są modelowane komputerowo i tak dalej, jasne, ale jednocześnie te modele, one mają na twarzach dosłownie narysowane rysy. E, wiesz, jeśli, jeśli się przyjrzycie, mają, mają wyraźnie podkreślone
1: policzki, czy zmarszki, czy coś takiego. Wiesz, tak jakby były Sershading. pociągnięte czy jak to się
2: nazywa? tusze. Nie, nie, no
1: sh cel shading to jest jakby technika używana w renderowaniu na żywo czegoś. W grach i tak dalej, żeby wyglądało to jest jakby konkretna technika. Z znaczy, nie wiem, czy to jest prawda, ale e Zastanawiałem się. Nie sprawdziłem tego nawet. Nie wiem, jak bym miał to sprawdzić. Znaczy nie znalazłem takiej informacji nigdzie. Czy fakt, że ta animacja jest. E, wykorzystuje mniej, ty, e, mniej tych klatek niż, e, niż jest. E, niż może. Czy to nie jest też dlatego, że łatwiej jest to zanimować? Znaczy, możesz wtedy poprawić każdą klatkę. E, osobno... Właśnie, właśnie o to mi chodzi, że wydaje mi się, że tutaj klatki
0: były potem jeszcze ręcznie tak, bo, znaczy,
2: bo dobre animacje są zawsze poprawiane ręcznie znaczy w sensie jakby ja ostatnio u mnie na blogu o, pojawiła się ostatnio notka na temat e, efektów e, komputerowych i w ogóle animacji komputerowej w, e, przy adaptowaniu znaczy przy motion capture i CGI ale przy okazji e, poczytałam i obejrzałam też sporo materiałów na temat animacji i jakby na przykład, dlaczego animacje Disneya zawsze są uważane za, za po pierwsze dobre technicznie, a po drugie za jakby za one wyglądają ładniej, no. są, 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 są schludne, są dobrze opracowane? Właśnie dlatego, że, że jakby nawet jeżeli mają jakby pewne rzeczy robione komputerowo jeszcze pewne rzeczy się domalowuje ręcznie, bo jednak ten taki, to, to taki personal touch, jakby to włożenie w to serca i czasu i pracy, naprawdę się opłaca. I wydaje mi się, że tutaj przy Spider-man nie jest dokładnie to samo. Tak, w ogóle tutaj... przy
1: filmach, e, przy filmach wielokro... nawet przy tych nieanimowanych, no to przy filmach z dużym budżetem i przy których ktoś się stara, to bardzo często poprawia się pojedyncze klatki, czy y, ostatnio teraz, y, dosłownie wczoraj, kiedy to nagrywamy, tam wyszedł film Dana, Dana Olsona na kanale Folding Ideas na temat legendy Chan-Li. I y, y, to jest filmik o tym, że w, w zasadniczo o scenariuszu, ale jest mowa o tym, że legenda chan Lee jest filmem, który próbuje udawać y, Michaela Beya próbuję udawać styl, styl Michaela Beya, mając przy tym dużo mniej talentu i budżetu. I, na, I jeden z przykładów to jest to, w jaki sposób jest kolorowany. Znaczy filmy Michaela Bay'a mają korekcję kolorów nałożoną na Pojedyncze sceny, znaczy to jest scena po scenie, czy nawet yy, konkretne, konkretne ujęcia są, yy, są poprawiane. Natomiast Legenda no to po prostu jest nałożone masz wszystko, a też w niebiesko-pomarańczowych tonach ale to jest wszystko nałożone jakby po całości, na cały film, yy, czy na całe jakby konkretne wycinki, yy, wycinki filmu, a nie, nie robione scena po scenie.
2: No tak, no i przy CGI jest to samo, że jeżeli na przykład wstukasz sobie, prawda, formułkę, że komputer ma ci coś zanimować, to komputer to zrobi, ale to będzie jakby, mm. dla ludzkiego oka zawsze będzie wyczuwalne. Jeżeli nie będziesz potem siedzieć nad każdą klatką i poprawiać ręcznie, żeby to miało ręce i nogi, żeby to płynęło, no to będzie wyglądać krzywo.
0: Tak, no i wracając do Spidermana, tutaj poza tym użyciem różnych technik i tak dalej, do tego mamy jeszcze te ozdobniki, które sprawiają, że tutaj pojedyncze kadry wyglądają jak kadr z komiksu, to znaczy czasami mamy ramki z narracją, albo pojedynczymi słowami. Mamy onomato onomatopeje, tak. które pojawiają się na ekranie. Mamy, mamy te... Znaczy, te, ta, ta scena e, właśnie, kiedy Miles pierwszy raz zaczyna łapać, jak się bujać na Pajuczynie, no to za każdym razem, kiedy wypuszcza Pajuczynę, mamy twip tak. przy, przy nadgarstku. Twip. E, mamy te dynamiczne kreski czasami dla podkreślenia jakiejś, e, czy, to, czy to właśnie ruchu, czy to po prostu reakcji postaci. E, tego jest tak dużo, że ja przy drugim seansie łapałem się na tym, że jakby widzę rzeczy, które kompletnie mnie ominęły za pierwszym i to nawet nie są małe rzeczy. Hmm. Jakby dopiero za drugim razem zauważyłem, że Spider-Ham w pewnym momencie używa wielkiego magnesa, żeby pozbawić zbirów broni. Jakby za pierwszym, tam się tyle dzieje w kadrze, mm. że za pierwszym razem kompletnie to przegapiłem.
2: I przy okazji też warto wspomnieć, że y, jakby design filmu jest bardzo wspójny, spójny, te właśnie wszystkie jakby smaczki i dodatki, które są, są, są jakby, wszystko się składa w piękną całość, natomiast każda spider persona jest jakby opracowana, w sensie jej, jej, jej wygląd, jej design jest zanimowana w swoim stylu mm -hmm. indywidualnym i fakt, że to się wszystko łączy w koherentną wizualną całość i tak jak Krzysiek powiedział, jest tego mnóstwo, w każdej scenie po prostu jest mnóstwo szczegółów, które można, że tak powiem, na które można zwracać uwagę i się przyglądać i się nad nimi po prostu pochylać z, że tak powiem, z, z, z szacunkiem i z uznaniem, tak? To to, to wszystko się składa w, w bardzo spójną całość.
0: Tak, a jednocześnie chociaż to jest film o tym, że wszyscy świetnie znamy spider i chociaż to jest film o tym, że każda sp Spider-Person ma zasadniczo generalnie tę samą historię i tak dalej, to jednocześnie to jest film, który nie idzie na łatwiznę, bo na przykład tutaj Kingpin ma swoich pomagierów i wszyscy ci pomagierzy to są klasyczni przeciwnicy Spidermana, którzy jednak wszyscy nie są w swoich klasycznych wersjach. To znaczy Skorpion, który pojawia się w tym filmie, to nie jest Skorpion, którego znamy, nie wiem, z serialu z lat 90. Tak, czy, czy w ogóle nie cokolwiek. Kojarzę, tego Skorpiona nie niczego. Green, Green Goblin tutaj też nie jestem tym klasycznym Normanem Osbornem na latającej miotle. E, I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby jest tutaj mówisz, sporo inwencji w tym świecie.
1: Mówisz, że oni nie są klasyczni, ale czy to są twory tylko na potrzeby filmu, czy, to, czy gdzieś się pojawiły tego typu wersje? E, to znaczy tak, ten, ten Green
0: Goblin trochę przypomina swoją wersję z komiksów Ultimate, ale bardzo ogólnie, tylko, tylko, tylko na bazie tego, że to nie jest po prostu człowiek w zielonym kostiumie, tylko faktycznie zmutowany człowiek w jakąś mm -hmm. bestię. E, Skorpion, który miałby takie nóżki, nie kojarzę z Nikout, natomiast samo to, że Skorpion jest, jest wydzieranym latynosem jest z komiksów Ultimate. Kto tam jeszcze był? Tombstone. Okej, okay, Tombstone jest dość klasyczny. Mm. E, więc. E, no. Znaczy różnie. No, Prowler jest wprost z komiksów Ultimate. Um, A dog tej wersji nie spojrzałem. Absolutnie jakiej? nigdy. Mnie, no, okay. Nie, nie kojarzę takiej konkretnej wersji tej postaci. Okay. E, Zresztą Kingpin, Kingpin jest klasyczny, ale jednocześnie to jak jest narysowany. To ja, to ja też nigdy nie widziałem takiego mm. Kingpina, to, że on po prostu on jest tak wielki, że wypełnia sobą, sobą kadry w całe.
2: Znaczy po mm. angielsku jest taka fraza built like a brick shit house i Kingpin a. po prostu idealnie się wpasowuje w taki no
0: opis. Tj. Szafa trzydwiorana na styrydach.
2: <gry> tak, gdańska na dodatek.
0: Czy chcemy przejść do sekcji spoilerowej, czy jeszcze bez spoilerów? U, muzyka, ja bym wspomniał znaczy, o Muzyka
2: i przede wszystkim też... Obsada? Tak, obsada, no bo jakby... Fabuła jedno, strona wizualna druga, strona dźwiękowa Dobra, to jest trzecie. To, to się wszystko zaczniemy, łączy.
0: zacznijmy od obsady. Ja chciałbym wspomnieć na początku, że pierwszy seans byłem na wersji z dubbingiem, bo to były... Cinema City robiło nie wiem, mhm. trzy tygodnie przed premierą, tylko że wtedy była chyba tylko wersja z dubbingiem. Więc obejrzałem tę wersję absolutnie bez bólu. Tłumaczenie było spoko. Bardzo ciekawym zabiegiem było to, że żeby oddać naturalistyczny styl dialogów, dialogi w polskiej wersji są nie do końca gramatycznie poprawne, w sensie tam są takie dość dziwne konstrukcje zdań, ale absolutnie wiarygodne jako coś, co ktoś powiedziałby, kiedy nie ma czasu się zastanowić nad tym, co mówi.
1: Nie to wiem, czy to, to nie jest w tym momencie standard. Ma, mało oglądam z... dubbingowanych znaczy, par... animacji. Znaczy, ja tam po prostu parę razy miałem do czynienia, ja też nie oglądam, ale parę razy miałem do czynienia z e, w, że tak powiem w pracy z dubbingami zrobionymi przez kogoś innego i wielokrotnie wielokrotnie zauważam, że głównie chyba dla zachowania jakby kłapów, żeby się zgadzały no to trzeba kombinować z tymi konstrukcjami, bardzo często one są wykrzywiane, także no one są prawidłowe, ale musisz ale no ponieważ angielski jest bardziej zwięzły, no to musisz to też, e, nie możesz mówić pełnymi gramatycznymi tak, zdaniami. Tylko, Ale znaczy, po, po w, zeszł tym... w
0: zeszłym roku widziałem dwie animacje z polskim dubbingiem, I nie ma mocnych i Spidermana. Hmm. I o ile w obu właśnie słyszałem te zdania z nie do końca poprawną hmm. gramatyczną konstrukcją, to w I nie ma mocnych ubrzmiamy mi sztucznie, w Spidermanie okay. nie. Mm -hmm.
2: Ciekawe. Nie, po prostu dla mnie to jest o tyle e, fajne i to jest na przykład coś, e, moim zdaniem co jest przewagą e, dubbingu nad lektorem czy napisami, to znaczy, że można e, w miarę oczywiście kłapów i, i, i tego, na co nam materiał pozwala, ale jesteśmy w stanie przełożyć sposób, w jaki ludzie mówią bardziej naturalnie, bardziej realistycznie, no bo prawda jest taka, że nikt z nas, nawet w tym podcaście, haha, nie mówi w pełni poprawnymi gramatycznymi zdaniami, <śmiech> bo ludzie się zawieszają, powtarzają pewne słowa, frazy, zmieniają tok myślenia, no, tak to właśnie wygląda. I, I fakt, że w dubbingu to oddano, moim zdaniem jest bardzo, bardzo, bardzo fajne.
0: Tak. Nie miałem żadnych uwag co do, co do obsady, natomiast nie ukrywam, że po obejrzeniu oryginalnej wersji ja już praktycznie nie pamiętam polskiej mm. wersji, w sensie nie pamiętam cytatów i tak dalej. Oryginalna wersja wyparła, wyparła mi polską z głowy. E, jedyne, co pamiętam, to, że zwróciłem uwagę, bo to jest film mówiliśmy, Mars pochodzi z mieszanej rodziny, więc na przykład z, z mamą porozmawia się częściowo po hiszpańsku. Co zresztą w oryginalnym filmie te dialogi nie mają wtedy podpisów. Mhm. A w polskiej wersji mają. Mhm. No, ale... W sensie są po hiszpańsku i nie mają podpisy? Czy... Nie. Właśnie o, to, właśnie o to mi chodzi. A, w, w, Ameryce, w Ameryce jak ten film leci, kiedy postaci przerzucają się na hiszpański, nie, masz napisów. nie ma angielskich no napisów. W wersji polskiej Mamy polskie dialogi w, w, ze wstawkami po hiszpańsku okay, i cały dialog jest podpisany. podpisany. E, a nie, czekaj. E, shit, nie. W polskiej wersji z dubbingiem jest polski z hiszpańskimi wstawkami i to nie jest podpisane. W polskiej wersji z napisami jest podpisane wszystko, angielski i hiszpański. A. Do tego zmierzałem. Okej, okay, dobra. Zapo ma, to
2: ma to więcej sensu. Zapomniałem,
0: że nie mówię o dwóch, tylko o trzech wersjach językowych.
1: <laughs> Okej. Okay. Nie bo zastanawiają się, jak to w dopingu jest zrobione, czy polscy aktorzy mówili po hiszpańsku. Polscy
0: aktorzy mówią po hiszpańsku i ta jedna postać ma też wstawki japońskie i to po polsku się nie, nie zgrywa dobrze. No, no <laughs> to, to jest właśnie ta jedna rzecz, którą, którą pamiętam, no. że mnie trochę gryzła. E no ale mniejsza, mniejsza z tym. A. No.
2: Ale to może dwa słowa o w takim razie e, anglojęzycznej obsadzie głosowej, bo dla mnie jedną z najlepszych decyzji, którą twórcy podjęli jest zatrudnienie do roli właśnie Petera B. Parkera, czyli spo, s, s, Spider Hobo. E, e, J.K. Johnsona. To jest aktor, który gra... Właściwie dokładnie taką postać, to znaczy, Bo właśnie on growa faceta. W serialach tak, prawda? faceta.
1: I zawsze gra taką postać. Tak,
2: faceta koło trzydziestki, który jakby nie jest w stanie ogarnąć swojego życia. On Przede grał, wszystkim w serialu by... New Girl.
1: I grał chyba w Jurassic World, też tego fabulę oryginalnego tak. parku.
2: Ale grał też chyba w filmie Drinking Buddies i paru takich właśnie. Mhm. E komediach o nieogarniętych dorosłych nazwijmy to, czy, czy takich filmach obyczajowych może, nie, nie, nie tylko komediach, ale to jest po prostu jakby jeśli chodzi o, o głos, o, o sposób wyrażania się, o jakby tembr głosu wszystko, to jest po prostu idealny aktor do tej, do tej roli i strasznie mi się to podoba i tak samo uważam, że fantastycznie są dobrani Nicolas Cage jako spider noir którego, którego tego Nicolas Cage jest akurat na tyle, żeby, żeby przypomnieć sobie, że Nicolas Cage jest bardzo dobrym aktorem, a z drugiej strony, żeby się nie przejadł, nie poszedł w stronę tego patosu i przesady, chociaż ta postać dokładnie na tym polega, że jest hmm. patetyczna. E, I oczywiście nasz ulubieniec, to znaczy John Mulaney jako Spider-Ham hmm. e, z, z nowojorskim akcentem i e, naleciałościami takich lat, nie wiem czterdziestych, czy jeszcze wcześniejszych.
1: Tak, on po prostu John Mulaney mówi swoim głosem i tak. to jest idealny głos kreskówkowej świni z z Brooklynu. <laughs>
0: e, no główny, główni bohaterowie też są świni, znaczy Szamik Mur jako Miles Morales
1: mhm. jest, jest znakomity. Czy
2: nie mylić się chyba z aktorem Nie, z Criminal Alma. Tak, właśnie właśnie
1: co ja uświadomiłem, do, 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 doszedłem do tego, że w Kli powiedział, że on gra Milesa i wszystko. Shamika, Shamika, muszę, znasz, on grał w Dope, ty widziałeś Dope. Tak, już wiem, dobra, tak, tak, tak. Wszystko Nie, się zgadza. Tak, 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 tak,
2: tak. E Spider-Gwen z kolei gra Hayley Steinfeld. Zawsze się zastanawiam, jak się wymawia jej nazwisko. Tak. No, ma Ali, to już żeśmy wspomnieli o jako, że gra... jako
0: dobry wujek, Aaron jest, jest dobry.
2: wujek, wujek, dobra rada.
0: jest bardzo dobrym wujkiem dla, dla Milesa. Nie,
2: tak, jak hmm. najbardziej.
0: Jeszcze, jeszcze z, z postaci istotniejszych to Brian Tyree Henry dubinguje ojca Milesa. I to też jest jedna z moich ulubionych ról w tym filmie. On jest świetny. Hmm. Jakby ta, ta z, znana ze zwiastunów scena z pożegnaniem pod szkołą. Przecież to jest hmm. rewelacja.
2: Powiedz, kocham cię. Tato! No, powiedz to. Kocham cię.
0: Copy. <laughs> Przyjąłem. To, to jest piękne. piękne. E, również w bardzo małych rulkach są tutaj bardzo dobrzy aktorzy, no bo Chris Pine gra jednego ze Spider-Manów.
2: Och, Chris Pine gra jakby tego podstawowego Spidermana, to znaczy tego, który, który ginie w świecie Milesa. I e, z tego, co. No bo tam na początku filmu mamy na przykład, e, prawda, pokazane, że no wszyscy wiedzą, kim jest Spider-Man, że mam komiks, miałem filmy. Tutaj jest cudowny,
0: album poczekaj, ale tu jest
2: cudowny smaczek i chyba mój ulubiony żart pod tytułem są pokazane w wersji animowanej fragmenty filmów Samaraimiego i to jest mój ulubiony żart w całym tym filmie. E, taki bardzo um, samoświadomy, e, ale tak i mówi właśnie, że nagrał album świąteczny, żeby było śmieszniej. Ten album świąteczny jest dostępny na Spotify i z tego co wiem, Chris Pine autentycznie na tak. nim
0: śpiewał. znaczy. W filmie słyszymy tylko jeden z, z utworów z tego albumu i to jest Chris Pine, natomiast to co jest dostępne na Spotify tam są też inni aktorzy, więc Shamik Moore śpiewa, Jake Johnson mhm. ma, ma, coś ma i tak dalej.
2: E, a to jest o tyle śmieszne, że czytałam wywiad z Chrisem Pine'em, że on mówił, że, że e, kiedy zatrudniano go do, do, do tego filmu, to ktoś właśnie zadał mu w pewnym momencie pytanie, że słuchaj, czy ty umiesz śpiewać, bo istnieje szansa, że będzie musiał śpiewać, on takie pokazuje na Into the Woods i takie nagrałem album z Barbara Streisand, how do you think? No, więc tak.
0: W bardzo małej roli jest na przykład Zauj Krawic. Zauj Krawic jest Mary Jane. A rzeczywiście. Ciocie May gra Lily Tomlin i Och, tak Pięknie. znowu aut automatycznie moja ulubiona ciocia May
2: znaczy to w ogóle jest chyba moja ulubiona ciocia May
0: w scenie po napisach ukryli Oscara Isaaca więc okej okay. <laughs> tak, więc po prostu ten film ma świetną obsadę i myślę, że wszyscy się dobrze bawili a, no i znowu z automatu. Po prostu ty, tyle, tyle ról, wersji postaci i tak dalej z automatu stało, stało się moimi ulubionymi. Ten film zawiera moje ulubione kamio Stanali. Mm -hmm. bo, bo nie dość, że jest piękne jakby ogólnie, to jeszcze on gra tutaj takiego trochę szemranego sprzedawcę, karciarza. I to jest jakby... To tak bardzo ładnie podsumowuje Stanali w pewien sposób.
2: No, to mm. prawda. E, I chcieliśmy też dwa słowa powiedzieć o muzyce.
0: E, tak, bo muzyka tak... E, Ścieżka ćwiłkowa wykorzystuje wiele istniejących utworów, plus do tego ten, ten um, Sunflower, Swanly i po, tak dalej. Post Malone. Post to jest nagrane specjalnie na, na potrzeby I filmu. I to rzeczywiście
2: jest strasznie chwytliwy kawałek. Bardzo,
0: bardzo chwytliwy kawałek. Do tego mamy tutaj jakby trochę, trochę... Hip
2: hopu z lat 80. No właśnie, chciałem To jest klasyka hip hopu, nawet ja wiedziałam, co to są. Znaczy, jakby ja wiedziałam, co to są utwory, w tym sensie, że jakby jej słyszałam i miałam, u, ja wiem, co to jest, ja to słyszałam. Nie podam tytułu. No więc właśnie,
0: chciałem użyć sformułowania klasyki hip hopu, po czym stwierdziłem, że jednak brakuje mi tej pewności i wiedzy, żeby użyć tych słów.
2: widziałam ten konflikt na Twojej twarzy. Tak,
0: a do tego mamy oryginalną ścieżkę dźwiękową, zrobioną przez Daniela Pembertona, który po prostu. To jest człowiek, którego dwa, trzy lata temu ja w ogóle o nim nie słyszałem, a potem usłyszałem muzykę z króla Artura i z tego filmu, i nagle mam taki. Daniel Pemberton, okej. Okay. Posłucham jest, muzyki to, z każdego jest, jego filmu. To
2: jest razem z Ablem Korzeniowskim. To jest mój najukochańszy współczesny kompozytor, mm -hmm. dlatego że każdy film, który jego ja widziałam, jest absolutnie fenomenalny pod względem muzyki. Pierwszy raz go e, usłyszałam jego e, muzykę przy okazji The Man from Uncle, mm -hmm. też jednego z moich ukochanych filmów ostatnich lat. To też lat.
0: był on. Tak. Okay.
2: tak e, Jeden z, z pierwszych filmów, y, y, który... Y, y, jakby... Za, z, po którym zrobiło się o nim głośno, jako o kompozytorze, to był Steve Jobs. Y, którego jeszcze nie widziałam, natomiast bardzo chcę się cofnąć do, do, do niego, ponieważ właśnie podob, podobno bardzo, bardzo była ciekawa ścieżka Czekaj, dźwiękowa. Które
0: Steve Jobs? Były chyba trzy filmy o Steve Jobsie? Y,
2: w sensie ten z Fassbenderem. Okej. Okay. Taki był tego tytuł. Czy był tylko Jobs? Właśnie nie pamiętam, który był który. Ten z Fazbenderem, ten lepszy. <laughs> e, e, i mi się wydaje,
1: czy był jakiś taki z Ashtonem Kuczerem. Było, coś był właśnie, okay. to,
2: to był ten drugi. E, I wspomniałem przez Krzyśka King Arthur, też fenomenalny soundtrack. E, parę tam innych, mniejszych filmów. I właśnie teraz e, Spider-Man into the Spider-Verse. I gdzieś na Twitterze mi się przewinął, e, znaczy dosłownie takie dwa czy trzy tweety. E, które tłumaczyły jak powstawała ścieżka dźwiękowa do Spider-Man to the Spider-Verse jeśli dobrze rozumiem to było tak, że oni nagrywali jakby muzyczną w sensie e, instrumentalną e, ścieżkę dźwiękową na winyle, a potem podczas e, jakby a potem nagrywali jak DJ na żywo do e, puszczonego filmu miksował winyle ze ścieżką dźwiękową. I to jest część ścieżki dźwiękowej. I jakby samo to rozwiązanie dla mnie jest tak super i jakby tak fantastycznie... Wpasowuje się właśnie w ten taki porwany, bardzo żywiołowy, energiczny rytm na przykład właśnie scen tego jak Miles się, się huśta po mieście, z, nieważne czy z Peterem czy nie. To jest po prostu strasznie fajne rozwiązanie I Daniel Pemberton ma bardzo dużo tego typu rozwiązań, gdzie wykorzystuje zupełnie niespotykane instrumenty albo techniki, albo rozwiązania, na które mam wrażenie mało kto wpada i łączy zupełnie różne i, 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 i rozbieżne metody i style, bardzo spójne soundtrack. I jestem w facecie po prostu zakochana. Znaczy,
1: ja też mam tak, że ja jestem człowiekiem, który nie zauważa ścieżki dźwiękowej w filmach. Znaczy je e, motyw z Harry'ego Pottera, byłem w stanie zanucić dopiero po filmiku Every Frame a Painting y, dotyczącego tego, czemu jaka muzyka w różnicach między muzyką Johna Williamsa a e, w, kompozytorami w Marvelu znaczy dla MCU e, a a jeśli jest jakiś film, w którym ja zauważam muzykę, to właśnie często się okazuje, że to jest Daniel Pemberton, bo, no bo on ma właśnie, te, tak jak powiedziałaś, łączy z jednej strony to jest taki dosyć klasyczny orkiestralny, mm, orkiestralna ścieżka dźwiękowa, która spełnia swoje zadanie, tak jak ma w filmach. I, ale też zawsze jest dodany jakiś ciekawy element, który, który zwraca się na to uwagę i, i jeszcze pasuje do stylistyki filmu. On, to też, jest super.
2: on też bardzo właśnie dobrze łączy ścieżki, które tworzy z e, istniejącymi piosenkami, które są do filmu wrzucane. To znaczy właśnie tak jakby przy Spider-Man into the Spider-Verse są dostępne dwie ścieżki dźwiękowe, to znaczy jest jakby tak zwane Original Motion Picture Soundtrack, czyli jakby muzyka, która była w filmie i piosenki, czyli tak jak właśnie Sunflower i, i jakby te piosenki oryginalne, które zostały dla film lub inspirowane filmem napisane. I
0: właśnie do tego chciałem nawiązać, jeśli mogę ci wejść w słowo. Tak, proszę bardzo. Bo mówiłem, że Sony wrzuciło na YouTube'a po prostu setki klipów z tego filmu. Jednym z nich jest film jeśli nie widzieliście tego filmu, nie mówię o Spider-Man Into the Spider-Verse, nie oglądajcie tego klipu zanim nie obejrzycie filmu, bo to jednak trzeba zobaczyć na wielkim ekranie. Ale jeśli już widzieliście film i chcecie sobie tak jak ja przypominać go parę razy dziennie przez następny tydzień albo dwa, to Sony oficjalnie wrzuciło na YouTube klip pod tytułem Miles Morales Becomes Spider-Man i to, są, to jest dwuminutowy fragment filmu, kiedy Miles w końcu dorasta do roli i pierwszy raz śmiga... Już jakby, już mu to wreszcie wychodzi. I tutaj jest właśnie ta oryginalna ścieżka muzyczna, która wspomaga i po prostu zamienia utwór WhatsApp Danger w coś niesamowitego, czego ja mogę słuchać na okrągło.
2: To jest właśnie Daniel Pemberton, i love you
0: I więc więc w ogóle w ogóle to, to jakie spider wersje jest dobre polega na tym, ile scen można wyjąć z kontekstu i po prostu pokazywać jako coś niesamowitego. Jakby pożegnanie pod szkołą, jakby ono było w zwiastunie właśnie mm. dlatego, że działa, po prostu nie musisz wiedzieć nic o filmie, żeby ta scena była piękna. Ten klip Miles Morales Become Spi Spider-Man to jest piękne. Nie nazwę tego teledyskiem, bo to jest coś więcej. To, masz tam całą historię, zwłaszcza, że jest to posiekane flashbackami, więc jeszcze dają ci kontekst, ale możesz to obejrzeć nie znając filmu i jakby dokładnie wiesz, o co chodzi. Mm. A po prostu to, jak muzyka zgrywa się tam z obrazem, to jest niesamowite.
2: Ja, przepraszam, ja się jaram za każdym razem, jak, jak gdzieś mogę mówić o Danielu.
0: Z cyklu Anegdot w rodzaju kot przebiegający po fortepianie zainspirował główny temat muzyczny z Archiwum X. Leitmotiv prawlera albo dosłownie ryczy słoniem, albo jest zainspirowany rykiem słonia. Nie do końca wiem. Być może to jest zmiksowany ryk słonia, a może tylko podobny.
2: Jestem w stanie w to uwierzyć.
1: Ale ja, on jest tak krypny. Jak się tylko pojawia ten motor, to to buczenie. Nie będę próbował go naśladować, bo nie umiem, ale, ale, ale to autentycznie robi wrażenie za każdym razem. Mm. Ja
0: jak zobaczyłem Prowlera pierwszy raz w Jastunie, to sobie pomyślałem, że kurczę, on w sumie ma kontur sylwetki trochę jak Black Panther. I czy ludzie nie pomyślą, że w tym filmie jest Black Panther? A dopiero potem myślałem sobie przypomnieć, że filmowy Black Panther nie ma peleryny, więc w ogóle jest słabszym Black Pantherem. A,
2: bo ja miałam że I... jak na niego patrzyłam ze Spawnem. Dobrze mówię, jest taka postać komisowa, Spawn. Ja, no, Spawn, Spawn
0: tak. To od był lata 90 bo, To dla mnie
2: to jakby, znaczy, z drugiej strony. Ja ja nie znam spawna, w sensie jakby widziałam parę rysunków, ale jakby sylwetka co, i design to, to, to były kwestia, bardzo...
0: To, chyba, to głównie kwestia tego, że jest peleryna, kołnierz, tak. plus jeszcze te wielkie białe oczy na,
1: na ciemnym tym, mm -hmm. na ciemnej masce. E, Czy on też... Tak. tak właśnie, bo, ja tam Prowlera e, Prowlera żyłem przed filmem tylko i wyłącznie dlatego, że Marvel Puzzle Quest zaczęło go e, reklamować, pojawił się, pojawił się jako nowa postać. I on bardzo przypominał Deadpool'a z kolei, w niej, ten. No i nie, no to już, to już wiesz, Deadpool bardziej przypomina
0: Spidermana niż Prawler Deadpool'a. Okay. Znaczy, umówmy się: Deadpool przypomina spider Spidermana, bo Rob Liefeld zżynał. Okej, okay, dobra, to jest dziwne. Okay, faktycznie <laughs> pokazałem, by było,
1: tak, pokazałem Pokazałem, Krzy pokazałem jakby zdjęcie, o której które kostium mi chodzi. Um. Przy czym e, pragnę, pragnę tutaj zaznaczyć, że
0: Prowler pojawił się w komiksach w 69, hmm. kiedy Tok Todd McFarlane nie marzył jeszcze o społnie. Jasne. E, no i postać oczywiście miała tam ileś, ileś wersji, e, też w różnych uniwersach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Um. Ja sobie przypomniałem dopiero, dopiero doczytując rzeczy o postaciach z filmu, i tak dalej, że my możemy znać Prawlera, a przynajmniej ledwo, ledwo kojarzyć, ponieważ on był w serialu o Spider-Manie z lat 90., dosłownie w jednym odcinku chyba. Ha. Ale ta postać się tam przewinęła.
1: Zresztą właśnie, ty, ty nawet powiedziałeś, że to, jest, że to jest mnóstwo takich klasycznych postaci. Przynajmniej ja Prawlera w ogóle nie kojarzyłem przed Into the Spider-Verse. On, on
0: jest istotny w świecie Ultimate, mm. natomiast, natomiast ta oryginalna wersja, ja chyba w życiu nie czytałem komiksu, gdzie, gdzie jest ta najbardziej oryginalna wersja Prowlera i szczerze mówiąc nie wiem, czy ta postać była często wykorzystywana nawet w tych latach 70 -tych.
2: Przepraszam, ale właśnie sobie przypomniałam, jaki był jeszcze jeden film w zeszłym roku, w którym Daniel Pemberton robił ścieżkę dźwiękową, która bardzo mi się podobała i chyba nawet o tym mówiłam w podcaście Oceans 8 gdzie on połączył, Aha. właśnie też łączył e, swoją ścieżkę dźwiękową z istniejącymi utworami, e, jakby z muzyką klasyczną, która jest w public domain. E, posłuchajcie soundtracku z czy,
1: czy Ultimate Spider-Man komiksy są na Marvel Now? Tak się nazywa ta ich, ta ich nie, aplikacja? Nie, nie,
0: nie. E... Myślisz o Comixology chyba? Nie, Marvel Unlimited. Unlimited. Marvel raz. Unlimited. E, tak, tak, jest, jest tego dużo, natomiast Marvel Unlimited ma chyba, w stosunku do tego, co się ukazuje na bieżąco w druku, to chyba mija jakieś pół roku, zanim to się pojawi na Marvel Unlimited.
1: Kiedyś, dawno, dawno dawno temu w zamieszłych czasach jakby czytałem e, z, z Ultimate Spider-Mana e, te jakby pierwsze, e, pierwsze części t, Bendisa. To, to jest wszystko tej... Bendisa. To jest jakby ultimate... on, on, to, on to potem ciągnął do, do samego końca? On, on to
0: ciągnął przez 200 zeszytów Aha, chyba. Mi się
1: że tam się potem coś zmieniło.
0: E, zmieniali się rysownicy. Po stu, kilkunastu zeszytach Mark Bagley został zastąpiony przez tam kilku kolejnych rysowników. E, tak, no bo Miles Morales jest postacią stworzoną przez Briana Bendisa. E, przepraszam, muszę zacytować komentarz z internetu, który ostatnio zobaczyłem, gdzie właśnie ktoś pisał o, o Spider-Verse na zasadzie, że... E, jestem bardzo wdzięczny Brianowi Bendisowi za stworzenie e, e, za stworzenie Jezus Maria pierwsze imię postaci wyleciało mi z głowy Miles, za stworzenie Malsa Moralesa i jestem bardzo wdzięczny scenarzystom tego filmu za pokazanie nam jaka to jest fajna postać kiedy nie pisze i Brian Bendis co jest, co jest bardzo wredne ale Brian Benny jest scenarzystą, który ma, ma wzloty i upadki i są rzeczy, przy których sprawdza się lepiej i przy których sprawdza się
1: gorzej. Więc on... ja, ja bardzo lubiłem te, te początkowe te, ten początek tego Ultimate Spader, znaczy początek. Jeden ja z 60, przynajmniej e, w albumów przeczytałem i bardzo mi się podobało i zarówno po filmie, jak i teraz, kiedy o tym rozmawiamy, nawraca mi ochotę, żeby do tego wrócić i Proszę sprawdzić. Proszę tak,
0: nie, żeby się nie wydawać w długie dygresje, nie będę mówił o żadnym innym komiksie Briana Bendisa, natomiast jego, on pisał Ultimate Spider-Man, chcę powiedzieć, Jezus Maria, on go przestał pisać dopiero w zeszłym roku, a zaczął w 2000 albo 2001. Mhm. Więc to jest cała historia postaci Ultimate Spider-Man. Świat Ultimate był osobnym światem. Początkowo była w ogóle mowa, że to jest kompletnie inny wszechświat. Nigdy nie spotka jakby, no bo w komiksach często mamy alternatywne światy i tak dalej. Więc początkowo długo zapewniano, że nigdy nie będziemy krzyżować komiksów Ultimate z głównymi. 10 lat później jakby to wszystko poszło w zapomnienie i te postaci zaczęły się spotykać. Ale nieważne, bardzo długo ten świat faktycznie był kompletnie osobny. I to była taka idea, żeby no, zaczyna się XXI wiek, to co będziemy sprzedawać dzieciakom postać, którą wymyślono w latach 60 musimy im ją sprzedać na nowo, tak współcześnie. Więc Świat Ultimate był, że tak powiem, agresywnie współcześniony mm. i prezentował nam właśnie Petera Parkera, który zostaje ugryziony przez Pajoka w wieku lat 15, w roku pańskim 2000 i pokazywał nam jego historię przez kolejnych sto kilkadziesiąt zeszytów, nie pamiętam dokładnie. I w tym czasie Bendis miał lepsze i gorsze hmm. okresy. Powiedziałbym, że zaczyna dość dobrze, potem robi się bardzo dobrze, potem bardzo mu siada historia i potem nagle odkrył w sobie taką iskrę entuzjazmu i zapału, kiedy ze względów fabularnych nagle, to nie jest tak, że jest trzecia May, która wychowuje Petera Parkera i on nie ma przyjaciół, tylko jest trzecia May i ona zasadniczo prowadzi... Yy, przyjazny dom dla zagubionych nastoletnich bohaterów, bo to się nagle stał komiks drużynowy, gdzie dosłownie w domu z Peterem mieszkał Iceman, Firestar i tak dalej. I to się, z tego się robi świetny komiks wtedy. A potem Bendisowi, nie wiem, albo znowu zaczęło się nudzić, czy coś takiego i przekonał Marvel do pomysłu, że hej, zabijmy tę postać i wprowadźmy Milesa Moralesa na jego miejsce. I to jest, to jest kolejny moment, kiedy te, ta seria dostała taki zastrzyk nowej energii. I potem mija parę kolejnych lat, no i w tym momencie Miles Morales został dosłownie przeniesiony ze świata Ultimate do głównych komiksów Marvela i funkcjonuje już obok tego znanego nam od lat sześćdziesiątych, Petera Parkera i tak dalej. I szczerze mówiąc teraz scenarzyści trochę mają problem z tym, co właściwie mają z nim zrobić, kiedy Miles jest znowu w świecie, w którym żyje Peter Parker i ma się dobrze i tak dalej. Mm. I Brian Bendis przestał pisać tę postać w zeszłym roku w tym momencie miesięcznik o morale Moralesie pisze Saladin Ahmed. To jest gość, który do to odpisał powieści, od roku albo dwóch pisze komiksy dla Marvela i na razie sprawdza się różnie. Ja bym bardzo chciał, żeby ktoś mu powiedział, że komiksy powinny mieć mniej słów niż książki, bo on na razie zda <głos> tego nie kumać. Te komiksy są tak zawalone tekstem, to jest, to jest jak późny Klermont, zły Klermont.
1: Um, dobra. Tak, bo przeskoczyliśmy do innego uniwersu
0: niepostrzeżenie, więc wróćmy. E, ale wracając, wracając do filmu, właśnie chciałbym powiedzieć, że film bierze Milesa z tych komiksów, a jednocześnie opowiada nam zupełnie inną historię niż w tamtych komiksach. Głównie przez to, że w tamtych komiksach w momencie swojej śmierci Peter Parker miał 16 lat. To jest nagle zupełnie inna historia, mm -hmm. kiedy kolejny nastolatek przejmuje schedę po martwym nastolatku, niż kiedy mamy Spidermana, który funkcjonuje przez te mniej więcej 10 lat jest już dorosłym mężczyzną w momencie swojej śmierci, więc jakby ten Miles, który jakby... On go nigdy nie poznał tak naprawdę, ale na pewno się nim inspiruje. Ale inspiruje się człowiekiem, który egzystował w jego życiu po prostu jako osoba, której jest świadomy przez Praktycznie całe jego życie. Mm. To znaczy, kiedy, kiedy Miles miał. świadome życie przynajmniej. 5-6 lat, Spider-Man zaczął śmigać po tym mieście. Mm -hmm. Więc to jest, to jest nagle zupełnie inna historia. Jest to zabieg, który bardzo mi się podoba. I swoją drogą, kiedy omawialiśmy Spider-Man Homecoming, ja mówiłem, że najlepsze elementy tego filmu są zerżnięte właśnie z postaci Milesa Moralesa, i właśnie tam jest. Mamy to wpisanie mm. Spider-Mana w relacji ze starszym superbohaterem, mentorem. Mamy Spider-Mana, który jako dzieciak funkcjonuje w świecie, w którym superbohaterowie są już od lat. Więc Spider-Man Homecoming, wszystkie najlepsze swoje cechy zerżną z Ultimate Spider-Mana i cieszę się, że teraz Spider-Verse nam pokazuje, jak to powinno wyglądać.
1: Ja się właśnie zastanawiam, jak to wygląda w kontekście całej tej umowy Marvela z Sony dotyczącej Spider-Mana. Znaczy, czy, czy Sony by na przykład teraz mogło zrobić film jakby fabularny, nieanimowany o o Milesie i by mieć, mieć po prostu innego Spidermana niż, niż Peter Parker
0: Wydaje mi się, że w tym momencie wypożyczyli po prostu postać Spidermana i markę Spidermana właścicielowi praw do Spidermana od którego oni je wypożyczają i w tym momencie wydaje mi się, że nie. Ale nie cytuj mnie, bo nie mam pojęcia. Na pewno w tym momencie wiadomo, że będzie sequel do Spider-Verse i bardzo dobrze, zastanawiają się nad spin-offami, więc będzie już teraz jest zapowiedziany osobny film o Spider-Gwen, która pragnę zauważyć, że w filmie faktycznie nazywa się Spider-Woman i ja wciąż mam trochę problem, że ta posełka jest nazwana Spider-Gwen, bo to jest głupie, kiedy twoja ksywa zawiera twoje prawdziwe imię i ona tego nie robi, ona nazywa się Spider-Woman Ale nieważne, postać jakby Postać jest znana jako Spider-Gwen I to się za nią ciągnie Poza tym, że teraz w komiksach daje jej ksywę Ghost Spider, której nie cierpię, Uważam, że jest straszna Poza A... tym
2: według jakby Nazywnictwa powinno być Spider-Ghost
0: No tak, właśnie e, Plus teraz pojawiły się jakieś ploty Że Sony rozważa też robienie seriali Animowanych z tymi postaciami więc trochę się boję, że się nagle porwą i zaczną to wszędzie wpływać, ale nieważne. Dopóki przynajmniej któraś z tych rzeczy będzie robiona przez, przez twórców Spider-Verse, to, to będę się czuł w miarę pewnie. Lorda i
1: Millera, jakby ktoś się zastanawiał. E, oni, oni tam są obaj?
2: Oni hmm. chyba zawsze razem pracują.
1: Znaczy... Tam w napisach jest jakoś tak, że tylko Lord jest... W, jako, jako scenarzysta w, w, chyba wymieniony. Jako scenarzysta czy coś, no ale oni... Nawet w tym, w napisach zauważyłem, była w, tam w głębokich napisach, gdzie są wymieniani asystenci, to jest asystentka panów, panów Lorda i Millera. A, okej, okay, dobra. Więc mają, mają nawet wspólną asystentkę, więc muszą współpracować jeszcze. Aha, bo, no bo to polega na
0: tym, że oni byli scenarzystami, natomiast reżyserem tego filmu jest trzech ludzi i żaden z nich nie jest Lordem Ani Millerem. No tak. więc tam yy, seksa spoilerowa? Tak.
1: Tak, więc teraz zrobimy sobie drobną przerwę yy, i posłuchamy prawdopodobnie kogoś innego z pl, a potem pogadamy sobie o spoilerach. Świetnie. Tymczasem ja bym się chciał dowiedzieć, co u Supermana. Było. Superman lata sobie w kosmosie i rozwala jakąś asteroidę i myśli sobie, o Boże, mogę wreszcie zrobić coś relaksującego, rozwalić jakąś asteroidę. I rozbiję ten jeden asteroid i orientuje się, że w środku jest jakiś super magiczny kryształ, który jest w stanie przywracać ludziom wspomnienia czy coś i mówi sobie, o kurwa, to się przyda mi. Um, Tak, więc w podcaście Comics Weekly, najpopularniejszym w Polsce o tej tematyce, dostaniecie regularnie właśnie takie i też nieco bardziej merytoryczne relacje oraz informacje odnośnie tego, co aktualnie dzieje się w komiksach Marvela i DC. Co warto czytać na bieżąco, na co warto czekać, aż pojawi się w Polsce, a które komiksy? To ja chciałem o drugim takim komiksie powiedzieć, mianowicie Doomsday Clock 8.
0: O kur... nie no. wiem, czemu ja to czytam.
1: Ja też nie wiem, jakiś, nie wiem... syndrom sztokholmski. No właśnie. Na start posłuchaj może naszej dyskusji o Stanieli w odcinku trzecim ostatniego sezonu, albo sprawdź odcinek 6, gdzie omawiamy
0: propozycje z Marvela na rynek polski. Do usłyszenia. No, hej wam. Hej wszystkim. Ja się nie żegnam, bo znowu coś spieprzę. Witamy po naszej krótkiej przerwie reklamowej. już e, spoilerowa. E, moim zdaniem to jest film z na tyle prostą fabułą, że nie ma tutaj bardzo wielu rzeczy, które trzeba by ukrywać przed słuchaczami, którzy mogli jeszcze nie obejrzeć filmu. Jeśli
1: jeszcze nie widzieliście tego filmu, <śla> wiem, gdzie mieszkacie. E, <śla> Wiemy, gdzie mieszkają wszyscy nasi okay. słuchacze. Tak działa internet, tak działa no,
0: geolokalizacja. Mamy bardzo ogólne informacje. Wiemy na przykład, ile osób w Mongolii pobiera ten podcast.
1: <laughs> e, w każdym razie... Podejrzewam, że wiemy, ile osób pobiera to przez VPN po prostu. <laughs> <laughs> Skąd? Wiesz,
0: może jest jakiś mongoł, który właśnie wypasa swoje stado i, I uczy nudzi mu się? I się Właśnie.
1: Znaczy, jak będą, jak będą, będą robić najazd na Polskę, no to muszą... Wow. No
0: znaczy, ja wiem, że historycznie było parę, <głos> no, ale znaczy,
1: tak, tutaj, cofamy się dość daleko. Tak, Miał być historycznie, wyszło rasistowsko. E, zostawmy to w spokoju i chodźmy dalej. E, tak,
0: więc to jest film, który ma... Na tyle prostą konstrukcję, że nie ma tutaj wielu niespodzianek. Za jedną z najlepszych uważam e, ten gender band e, doktor Oktopusa, bo ja się kompletnie tego nie spodziewałem. Kompletnie mm. się nie spodziewałem, że dość e, maniakalnie entuzjastyczna pani naukowiec okaże się tutajszą wersją e, dr Octopusa. Co uważam za świetny zabieg, zwłaszcza, że tak jak Kamil mnie podpytywał, wydaje mi się, że jest kompletnie oryginalny. Znaczy w komiksach była w pewnym momencie jakaś Lady Octopus, ale to była jakby osobna postać, która się inspirowała Doktorem Octopusem, coś tam, coś tam, coś tam.
2: Zwłaszcza, że mam wrażenie, iż tego typu postaci właśnie jakby pani naukowiec właśnie takiej bardzo entuzjastycznej i wydaje się naiwnej, takiej głupiutkiej to są zazwyczaj postacie w tego typu firmach, które główny zły, który też pracuje w tym laboratorium ją manipuluje i ona na koniec ginie albo się okazuje właśnie, że ona się w nim kochała i, i, i mu pomagała a potem się okazuje, że on był zły i ona jest taka sobą i całym ale, światem zawiedziona ale, a to nie jest to. Ale to jest
1: dokładnie to na czym gra film, bo jakby hmm. z, z, zaczyna, zaczyna od tego, że o to jest jakaś paniusia, która... Yy, która leci na, Sp znaczy, widzi, na widzi spider widzi Spider-Mana i natychmiast zaczyna go wypytywać i o mój Boże, to jest Spider-Man a tak naprawdę to jest wszystko gra um, i ona dokładnie, dokładnie wie z czym ma do czynienia Tak, więc drugą y,
0: trochę podobną niespodzianką jest tożsamość Prowlera tylko, że to jest po prostu historia Milesa z komiksów Ultimate, więc jakby ja dokładnie wiedziałem, mhm. gdzie to zmierza. Teraz pytanie czy wy byście byliście choć trochę zaskoczeni?
2: Nie, znaczy ja jakby wiedziałam z tego względu, że ponieważ dość szybko zauważyłam, że to jest inteligentnie skonstruowany film i widziałam jak silną i pozytywną relację Miles ma z wujkiem, a z drugiej strony jak w miarę subtelnie film sugeruje, że między, między ojcem Milesa a jego bratem, czyli właśnie wujkiem, jest jakiś konflikt i wiemy, że ten wujek... Coś musi robić poza kadrem. Nie do końca wiemy co, a z drugiej strony wiemy po tym, że na przykład, prawda, e, łamie z Miles'em prawo, no bo, prawda, zabiera go tam w, w podziemia metra, żeby móc e, ten, otagować ścianę, więc jakby nie ma nic przeciwko łamaniu prawa. Film bardzo umiejętnie sugeruje, że w tej postaci kryje się coś więcej.
1: Tak, nie... nie mm. Nie byłem pewien, czy to jest prawda, że zawrócę jeszcze do, do tego e, później, ale e, wiedziałem, że musi być jakiś tutaj twist, no bo jakby wiemy, że jest konflikt między nim a ojcem, który w tym momencie jest niewyjaśniony. E, widzimy mieszkanie wujka, które jest... Fancy. Tak, jakby ładnie urządzone, więc coś, coś musi robić e, i nie mamy powiedziane co, e, a przy tym mamy, pokazane, mamy go pokazanego jako bardzo porządnego e, to nawet nie to, że jakby równego gościa, tak na zasadzie, że jest fajny, jest dobrym przyjacielem Milesa, ale może ma na niego zły wpływ, tylko autentycznie ma na niego, mamy go pokazanego jako pozytywny, pozytywną rolę w jego życiu. Odgrywa, więc coś musi tam się, e, musi się kryć dalej. Natomiast problem, miałem taki problem, że mam wrażenie, że w tych pierwszych scenach, kiedy Prowler e, goni za Milesem w, e, w podziemiach. Mhm. Miles jest jakby bez kostiumu. Miles jest jako Miles. Eee, no tak, ale... Ciemno,
2: nie widać. Ucieka.
1: Ucieka jest ciemno, tak, ale tak, tak miałem wrażenie, że no, Prowler powinien był go widzieć, więc tak... To jest tak no, znaczy w momencie odkrycia, że no, jakby, kiedy film nam potwierdza, że, że wujek jest Prowlerem, to miałem takie... Czy on, czy on nie powinien był go widzieć już wcześniej? Byłem przekonany, że on... Że on wie, że Miles jest i że mu nie zależy z jakiegoś powodu, ale taki miałem bardzo. Miałem taki proces myślowy na zasadzie zaraz. Czy on wie i mu nie zależy? Może on go wcale nie widział. Długo się Musi... nad tym zastanawiałem, że znaczy, musiałem, musiałem się na tym chwilę zastanowić.
2: Moral tego taki, że musimy obejrzeć jeszcze raz.
1: Mm -hmm. to,
0: absolutnie koniecznie. E to jeszcze mam, mam takie pytanie, jak wyście odczytali tę scenę, kiedy, kiedy Prowler w końcu odkrywa, że, że Miles jest Spider-Manem, Bo tam jest taki moment, kiedy Miles zdejmuje maskę, bo, bo Prowler już ma go zabić i, i jest taka, taka chwila zawahania ze strony Prowlera, który następnie zakłada mu tę maskę. I zastanawiam się, jak to odczytaliście, bo ja dwa razy oglądając film, za pierwszym razem odczytałem ją kompletnie inaczej niż za drugim.
2: Znaczy, ja to odczytałam na takiej zasadzie, że on chce chronić Milesa. To znaczy, on może wiedzieć, że Miles jest Spider-Manem, ale nikt inny nie powinien.
1: Tak, a z, z drugiej strony można to odczytać jako, na zasadzie nie chcę patrzeć na mojego e, bratanka, kiedy będę go zabijał. Właśnie, kiedy za
0: pierwszym razem oglądałem ten film, mi się wydawało, że, że to jest to, co właśnie Kamil Ani razu mi
2: to nie przyszło do głowy.
0: Za drugim razem jakby Wiedziałem co się będzie wydarzyć, mogłem się skupić na tym jak jest pokazany w tym momencie Aaron i tak dalej i nie nie to, to jest to o czym ty mówisz. A,
1: a, tak, tak. A, a ja dodatkowo... tylko mówię to jako dodatkowe też się na tym chwilę zastanawiałem później ale w, pierwszej, w pierwszym odruchu odczytałem te sceny tak jak masz mówi.
2: E, a dodatkowo wydaje <coughs> mi się, że w tym można też wyczytać jakby taki e, taki element pod tytułem jakby bądź tym bohaterem, miasto potrzebuje tego bohatera, nie zdejmuj tej maski, nie stawaj się tym chłopcem, tylko właśnie bądź tym bohaterem, miasto go potrzebuje, ja wiem, że ja robię źle, P pomóż mi się z tego wydostać. Ja wiem, że tu już jest pewnie nadinterpretacja, ale... Moim zdaniem można to w pewnym sensie tak to Można, czytać. Moim
1: zdaniem on to po prostu nie chce, żeby ktoś tak. jakby w tym momencie w tej walce uczestniczy kilku jego y, znajomych, złych, więc y, po prostu nie chce, żeby ktoś go zobaczył w tym momencie, więc. Y, Bad y, friends, tak we all have them. <laughs> Tak,
0: to już, to już jest mikro-spoiler, ale wciąż jest interesujący twist co do tego, jak za, jest zaprezentowana ciecia Mail, która w tym świecie ewidentnie była trochę cute dla Spidermana. Moja ulubiona ciecia May. I ma, ma jakiś... Ma, na pewno jest inżynierem i tak dalej, potrafi pracować te gadżety. Plus w momencie, kiedy wszyscy źli wparowują do jej domu, ona jako jedyna mówi do, do Doc Ock per leaf podczas gdy sam, sama pani Oliwia wcześniej mówiła, że przyjaciele nazywają mnie Liv, więc tam można, można z tego coś odczytać, że ha. cholera wie, może ciocia nie, może May pracowała go. w tym ale się z nią, Tykawe. trudno powiedzieć a, a, może, a może po prostu jej, jej e, siostrzeniec, bratanek a, jaka jest ich relacja, zawsze zapominam a może po prostu Peter jakby tyle razy już, już walczył z dok ogrze, że ciocia May po prostu tak trochę olewa
1: tak? Czy, czy ten film pokazuje nam, skąd się wziął pająk, który gry z czy, to, czy on to jest po prostu pająk, który został którym... jakby podczas tego otwierania portali Wiesz, się jakoś e, napromieniował? Pa, pająk, e, wydaje mi się, że to jest dosłownie w napisach
0: początkowych, że mamy pokazanego tego pająka i że on wtedy ma ten efekt gliczowania, tak jak, tak jak postaci, które są z innych światów, albo które zostały prze, przenieść przesiołknięte przez ten promi. Natomiast nie, film się nigdy w to nie zagłębia. Aha, bo
2: ja byłam święcie przekonana, że po prostu zarówno pająk, który w tym świecie ugryzł Petera Parkera, który potem ginie i Milesa, to są, to oba to były pająki, które powstały w tym laboratorium, w którym w tym świecie, w w tym świecie pracuje Doc Ock. Jakby, że ten, to, to się tam nazywało nie Ultima Labs, ale Tylko, że
0: tamto laboratorium nie jest w Nowym Jorku, więc w tym momencie musimy się zacząć zastanawiać. Nie, w, wydaje, wydaje mi się, że film dość wyraźnie sugeruje, że to jest pajął, który po prostu został napromieniowany przez ten zderzacz.
2: Aha, okej. Okay. Czołsteczek. Czy nominalnie twistem może być um, tożsamość spider Spider-Woman slash Spider-Gwen. To
0: znaczy bo... o tyle, że kiedy oglądałem ten film, ja byłem w świecie przekonany, że widzimy guandę w tej Akademii, Akademii Przyszłości, ponieważ Spider-Gwen okaże się jej alternatywną wersją. Właśnie, Jakoś nie, nie ja, załapałem.
2: Ja też tak myślałem. Znaczy
0: inaczej, nie tyle nie załapałem, co po prostu nie spodziewałem się, że film ją wprowadza już w tym momencie, bo jeszcze potem nam bardzo wyraźnie powie, że kiedy ona została przeniesiona ze swojego świata, to jeszcze została przeniesiona tydzień wcześniej niż, niż hobo, hobo Spider-Man.
2: Mhm. Znaczy, moment, w którym się zaczęłam domyślać, to jest kiedy y, y, Gwanda musi obciąć włosy, bo, 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 bo Myers kiedy jeszcze nie kontrolował mocy się do niej przykleił i ona musiała ściąć, zrobić sobie taki ten, ten side buzz, czy jak to tego nie nazwać, bo pamiętałam z traileru, że kiedy Spider Gwen zdejmuje kaptur i się wita z z oboma Spider-Manami, spider to jakby widzimy właśnie, że ma taką specyficzną fryzurę i miałam takie, aha, to może to jest jedna i ta sama osoba. To jest, to
0: jest zasugerowany nawet jeszcze wcześniej, bo kiedy Miles się do niej przykleja, ona nie reaguje tak, jak nastolatka w liceum by zareagowała, tylko ona mu mówi to, co potem Spider-Man będzie mu mówił, kiedy nie będzie mógł się odczepić od, od lampy na suficie, czyli uspokój się, wyluzuj się, mhm. powtarza mu to wszystko. Więc ona mhm. jakby, potem wiemy, że ona dokładnie wie w tej scenie, co, co się dzieje i jakby jest to tak, tak też mhm. pokazane.
1: I jeszcze pytanie w kwestii komiksów i tego filmu, czy Miles zawsze ma takie moce w znikania i rażenia prądem? E, znikanie i Venom Blast, tak, to jest wszystko wprost okay, z komiksów.
2: Właśnie, bo ty powiedziałeś na samym początku nagrania, że, że Miles dostaje wszystkie moce Spidermana. Jakby Ja nie czytałam komiksów o Spider-Manie, ale dla mnie niewidzialność i ten, ta elektryczność to nie są typowe moce nie, spider -Mana. Nie, nie, to, to, są,
0: to są moce ty, ty, Milesa. Tylko, tylko Milesa.
1: Okay.
0: E ewentualnie, jeśli rozszerzymy to na spider postaci, to jedna z 50 Spider-Woman też ma podobne te bioelektryczne wrażenie ludzi. No, tam się
1: pojawiają te elektryczne sieci w grach przynajmniej, bardzo często są, jako gadżet pająk ma elektryczną sieć. Nie wiem, czy w komiksach to gdzieś przeszło, zakładam, że musiało. Musiało kiedyś, tak.
0: Um,
1: czy coś jeszcze w tym filmie można uznać za spoiler? Chyba nie bardzo.
2: Um, czy... motywacja,
1: motywacja Kingpina. No właśnie o tym samym I, i, I jak to działa?
2: Bo ja nawet w części spoilerowej chciałam powiedzieć takie zdanie, że jeżeli ktoś ogląda Derdeville, częściowo może kojarzyć, na, na, znaczy kojarzyć e, motywację Kingpina, no bo jakby Vanessa, Vanessa jako postać istnieje, znaczy no, w,
1: nie, w, no Vanessa jako postać istnieje, ale jakby kompletnie inaczej przebiega no tak, ten związek.
0: Y Wydaje mi się, że w oryginalnych komiksach to jest właśnie tak, że Kingpin bardzo kocha swoją żonę i ta żona potem ginie i są historie, które do tego nawiązują, chyba jest nawet jakaś historia, w której on próbował jakoś wskrzesić czy coś takiego. Ten ich syn, ja też go kojarzę jako funkcjonującą, wydaje mi się, że właśnie w animowanym spider z lat 90 -tych on się pojawia i że tam jest jakiś trochę podobny wałtek, ale teraz mogę sobie nadpisywać znaczy, wspomnienia.
2: Po prostu wyrazi, w, wydaje mi się, że motywacja Kingpina jest stosunkowo łatwo... Um, łatwo jest na nie wpaść w momencie, kiedy ktoś oglądał... Jakby mówię na swoim przykładzie, no bo ja jakby nie czytałam komiksów o, o Spider-Man i niewiele wiem o tej postaci poza taką jakby podstawową, pokulturową wiedzę, którą wyniosłam z filmów i, i, i właśnie jakby pop popkultury całą sobą. E, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś oglądał Daredevil'a i nominalnie wie, jak silna relacja łączyła Kingpin'a z jego żoną, właśnie z Vanessa, i wiemy, że King Pinowi bardzo zależy na tym, żeby w jakiś sposób otworzyć przejścia pomiędzy tymi alternatywnymi światami, no to stamtąd już jest bardzo łatwo ekstrapolować, na czym mu zależy i do czego on dąży.
1: Znaczy... W
2: sensie, że chce sprowadzić znaczy, w, kopię. W, w tym
1: momencie... To, to jaką relację ma Kingpin z Vanessa w, w Daredevilu niewiele, niewiele de, dla mnie wprowadza do tego filmu. No Jak widzimy człowieka, który ma żonę i ma z nią dziecko, nie, nie potrzeba żadnych dodatkowych bodźców, żeby wiedzieć, że to jest silna relacja. Jeszcze wydaje mi się, że mysz e... mówi
0: po prostu o antycypowaniu tej motywacji, no bo mm -hmm. ona w filmie zostaje wyłożona w połowie yy, w okolicach włamu do, do
1: laboratorium.
2: No. I też jakby... Ale w sensie,
1: co, co wtedy antycypujemy, że...
2: że... No jaka jest motywacja Kingpina? Że on tego nie robi po to, żeby rozwalić świat, tylko jego motywacja jest jakby wyższa w pewnym stopniu, że... że... W sensie,
0: czy, czy, czy chcesz, chcesz powiedzieć, że oglądając film domyśliłaś się, że on chce odzyskać zmarłą żonę, tak. zanim był flashback ze zmarłą żoną?
2: Tak, no bo jakby on wcześniej... Mam wrażenie, że stosunkowo wcześniej Kingpin wspomina coś o jakiejś rodzinie, albo coś o żonie, czy pada imię Vanessa I ja jak tylko ją słyszałam, miałam takie, a okej, okay, teraz już wiem, do czego to znaczy, nie,
1: Dla mnie właśnie to, że oglądałem Daredevila, a nie znam postaci Kingpina jakby z komiksów na tyle dobrze, jakby sprawiło, że dla mnie to, że Kingpin ma dobrą relację z Vanessa jakby Vanessa nie przeszkadza. To, że on jest, że on jest Kingpinem, to właśnie sprawia, że nie, myśl, nie myślałem o tym w kontekście tego filmu. Nie myślałem o tym, że, że Vanessa może nie żyć, że może jej się nie podobać to, co on robi i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie wiedziałem, że on ma syna. Więc to, to w ogóle nie myślałem o tym w tym kontekście.
2: Z drugiej strony mam wrażenie, że e, antycypowanie, że ktoś chce użyć maszyny, która pozwala ci otwierać przejścia do innych wymiarów, do tego, żeby ściągnąć ludzi, którzy są ci bliscy z tego innego wymiaru, jest dość... Jakby... W, znaczy... w świecie historii ponadnaturalnych jest dość stałym motywem. No jakby... znaczy
1: ja nie pamiętam, czy, czy coś takiego mi przyszło do głowy, czy dlatego, nie, ale na pewno nie, myślałem, na pewno nie myślałem konkretnie o Vanessa.
0: Znaczy, w sytuacji, kiedy to działa tak jak w tym filmie, to znaczy ta, ta Vanessa i ten ich syn mieliby pełne życie i, i relacje z postaciami z własnego świata, to wiemy, że ten plan Kingpina on nigdy nie zadziała, ale z drugiej strony Kingpin jest zdruzgotany stratą, Dokładnie. więc on o tym nie myśli. Znaczy,
1: to, to jest w ogóle bardzo ładna scena, kiedy Kingpin widzi różne wersje Vanessy i wszystkie są tak samo przerażone tym, kim on jest. Że jakby nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby Kingpin będąc tym, kim jest... Nieoszczęśliwe zakończenie. No, tak.
2: No, to jest e, bardzo fajne. Znaczy,
1: bardzo fajny motyw. Bardzo, smutne, bardzo, ale... ale... bardzo ładnie pokazane tak. i... Tak. Tak, no,
0: z rzeczy, które pff, jeśli bardzo je naciągniemy, możemy uznać za spoiler. Na pewno twórcy filmu próbowali to kryć, bo nawet na IMDB Oscar Isaac jest podpisany jako ciekawa osoba numer jeden. <laughs> To jest, to jest jego kamios z końcówki, kiedy, kiedy mamy powiedziane, że w sequelu na 99% będzie Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, e, który zresztą jeszcze ma swoją asystentkę AI. To, to jest ta druga postać, nie pamiętam, kto ją dubbinguje. E, w każdym razie, zostaliście do końca napisów? Tak. tak.
2: Bo, bo wszyscy mówili, że o mój Boże, to jest najlepsza scena po napisach ever w historii kinematografii kiedykolwiek. I ja miałam takie... It's a nice joke, ale bez przesady. Tak,
1: memiczne memiczne A Poza tym był
2: stanowczo za długo pociągnięty, i to jest to, co mi w tym przeszkadzało. Jakby to, gdyby to były autentycznie dwa czy trzy kadry pod tytułem, prawda, właśnie, przybitka na jednego Spidermana, na drugiego Spidermana, tak jak w tym memie, i tyle, a to trwało, i trwało, i trwało, i nie Wiesz chciało się skończyć. Co, dla
0: mnie to musi tyle trwać, ponieważ stare seriale animowane, Jasne. one bardzo jakby oszczędzały na animacji i mm. przeciągały pojedyncze ujęcia Jasne. w nieskończoność. Bardzo mi się podoba to, że w scenariuszu do tego filmu jest nawet adnotacja, a teraz nasza ostatnia scena, najdroższy głupi żart w historii kina. <grym> 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 e, tak. Chyba wyprztykałem się ze spoilerów. Mogę co najwyżej wyliczyć jeszcze pojedyncze scenki, które strasznie mi się podobały, o których dotąd nie mówiliśmy. To znaczy Spider Noir i Kostka Rubika. To jest tak banalny, a tak rewelacyjny pomysł. Exercise
2: in futility.
0: Zasadniczo cała walka Spider Hama ze Skorpionem, która zaczyna się od tego kowadła, a potem mamy
1: jeszcze okładanie młotkiem. Znaczy... Ja miałem z tym, to, to taki problem, że... Znaczy, to jest tak, ja oglądałem trochę ten film na zasadzie... Nie, nie do końca poważnie, ale yy, bez długo się zastanawiałem, czy to może być taki film animowany, który ja bym na przykład mógł polecić moim rodzicom. Czy na przykład mógłbym po, pokazać, wiesz, rodzicom, że, że to jest to, czym może być animacja. I jakby jedna z rzeczy... Jakby jest dużo rzeczy, dla których nie, nie. Nie poleciłbym im tego. Głównie to, że jednak trzeba wiedzieć trochę więcej, o że Spider-Man musi coś dla ciebie znaczyć, żeby ten film dla ciebie, yy, dla ciebie dużo znaczył. Ehm, to, to po pierwsze. A po drugie jakby ten film bardzo tak dobitnie przypomniał, że no tak, oglądamy kreskówkę. Mimo, że to jest jakby w świecie uzasadnione, jakby Spider-Ham nie wiem. Nie, 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 nie rozumiem twojego problemu. Spider-Ham jest kreskówką,
0: ale tak. inne postaci w filmie reagują na niego jak na kreskówkę. To, to nie jest dla nich normalne. Plus tak mówisz, Spider-Man musi coś dla ciebie znaczyć. Kamil, twój, twój tata robił tłumaczenie do Spider-Mana, był Blade'em w tym serialu. Myślę, że Spider-Man coś dla niego znaczy.
2: Okej, okay, tego nie wiedziałam o swoim teściu.
0: Nie miałeś pojęcia, nie że twój teść był Blade'em w dwóch odcinkach animowanego Spider-Mana z lat 90. Nie
2: miałam zielonego pojęcia.
0: Blade, łowca wampirów.
2: A, see?
1: A, a, a. E, nie, jest, nie, to nie tak brzmiało. Nie, nie wiem czemu. Znaczy to, ja wiem, że to nie jest racjonalny argument, że ta scena w tym filmie ma sens. To nie jest tak, że to mnie kompletnie wybiło i uważam, że to jest głupie nie powinno tego tutaj być. E, ale jest coś w tej scenie, co na zasadzie co, co sprawiło, że zacząłem o tym myśleć bardziej jako o niż o filmie tylko na ten moment bo bo wcale o tym tak nie myślę nie potrafię, te, nie potrafię tego sensownie wyjaśnić ale tak, to jest taki na zasadzie no takie lekkie ukłucie które wiem, że nie jest racjonalne ale, ale tam jest no i nic, nic okay. nie poradzę
0: Słyszałem, zresztą ty też mogłeś słyszeć, bo to było w Waypointcie, w podcaście Waypoint, taką uwagę na temat tego, że o ile Spider-Ham bardzo dobrze działa, ponieważ wyraźnie widać inspirację klasyczną amerykańską mm. animacją z połowy XX wieku i tak dalej, bardzo dokładnie wiesz, że to jest taki trochę, trochę Królik Bugs, trochę Świniak, świniak Tendak. Ten, ten. E, o tyle właśnie tam w podcaście krytykowali Penny Parker, czyli tą, tą dziewczynkę z mechem, że ona nie, jest, ona nie jest tak naprawdę postacią z anime tak jak mm -hmm. Spider-Ham jest postacią z amerykańskich kreskówek, tylko jest raczej takim jakimś dziwnym amalgamatem
1: amerykańskich wyobrażeń na temat anime. Tak, bo ona ma nawet taką kreskę, która wcale nie jest animowana. Znaczy, to jest taki stylizowany na anime. To jest współczesna
2: amerykańska adaptacja japońskiego anime na potrzeby jakby, tak, nie wiem, Netflixa. Ale, znaczy, ale właśnie...
1: jej kreska jest taka bardzo typowo europejsko-amerykańska i w dodatku wygląda dosyć tanie. Znaczy, nie... ona, znaczy ona
0: jest trochę chibi, jeśli chodzi o jej tak. proporcje, mm -hmm. sylwetkę i tak dalej, tylko, że znowu, to nie jest typowy styl japońskiej animacji. Jest tam ten dowcip z tym, że e, jej kłapy nie zgadzają się z kwestiami, mm -hmm. co jest jakby, to jest akurat odniesienie do historii anime w Ameryce gdzie z mm -hmm. tym taniego dubbingu i tak dalej. Natomiast cała postać jako taka jakoś no nie po, potem, potem dostaje ten dramatyczny moment, kiedy, kiedy ten robot zostaje zniszczony yy, i tam on jest trochę zrobiony, jak podobne sceny w anime, ale też tak nie do końca, hmm. nie, 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 nie jestem pewien, czy to do końca działa, a jednocześnie nie mogę ukryć, że papuguję po prostu argumenty, które usłyszałem w podcaście Waypoint i być może wcale tego sam nie myślałem, zanim go przesłuchałem.
2: Ale z drugiej strony mam wrażenie, że ze wszystkich tych spider person, które się tam pojawiają, Penny jest najmniej...
0: Ona nie ma historii. No właśnie, znaczy, mhm.
2: znaczy niby ma to, że ten, ten robot jej ojciec stworzył jej ojciec zmarł, to jest, to jest jakby jej ojciec, to jest ta postać w jej życiu, która zmarł, to jest jej wujek Ben, nominalnie, e, i że potem ten robot też ginie i to jest dla niej strasznie smutne, Ej. ale jakby ja, ja tego w ogóle nie
1: mhm. czułam. Ja też tego nie czułam, bo jakby historię o niej i jej ojcu jakby mamy opowiedzianą, Natomiast w scenie śmierci tego robota ja bardziej myślę o wszystkich scenach śmierci robota z innych e, dzieł niż e, jakby ta scena ma dla mnie jakiekolwiek e, znaczenie emocjonalne tylko w kontekście innych scen, które rzeczywiście miały znaczenie emocjonalne. Plus
0: też sam robot nie jest postacią, bo on, mm. on ma emocje, on wyraża emocje, natomiast reaguje w dwóch scenach, więc jakby my widzowie nie mamy więzi z robotem. Tak. Więc, mm. albo biorąc pod uwagę, jak, jak marginalną postacią jest tak. Tony Parker w tym filmie, to jest
1: To nie jest detal. problem, to jest po prostu taki delikatny detal, że to jestem, a mogłoby tego nie być i nie, niewiele by się zmieniło. Tak,
0: to jest to bardzo podobny moment jest w momencie, kiedy, kiedy właśnie wszystkie Spider-Persony deklarują kogo straciły w swoim życiu i, i Spider-Ham wtedy mówi, że najgorsze w tej robocie jest to, że nie zawsze da się wszystkich uratować i my jakby nie mamy kompletnie kontekstu o kim on mówi, kogo on stracił i tak dalej przy czym w jego wypadku to nie jest Wołtek, to jest tylko jego mm -hmm. kwestia więc ja mogę w tym momencie sobie dopowiadać rzeczy, a nie mam problemu z tym, że tego nie widzę a ta scena między Penny i robotem ona chyba miała coś znaczyć a nie do końca znaczy, ale to jakby że tak powiem, jeśli naszym największym argumentem przeciwko temu filmowi jest ta dziesięciosekundowa scena, to jakby cała reszta jest bardzo, bardzo zacna. Czy chcemy coś jeszcze poruszyć w segmencie spoilerowym? Bo ja się chyba wyprzytykałem.
2: Znaczy to niekoniecznie w segmencie spoilerowym, ale...
0: No już nie cofniemy się w czasie.
2: Nie, ja wiem. E, możemy tylko przejść do innego uniwersum. Haha! Ha! E, ale coś, co powiedział Kamil e, jakby otworzyło klapkę w mojej głowie. To znaczy... To nawet nie jest to, że ja mam problem z tym filmem, ale mam pewien problem z kontekstem, w jakim ten film pada w dyskusjach na temat animacji. I to nie jest wina tego filmu. Mianowicie, co chwila spotykałam się jakby przy wszelkich bardzo zasłużonych peanach i pochwanach, które na temat tego filmu się pojawiły po premierze. Bardzo często... Pojawiał się argument, czy uwaga pod tytułem, to jest ta animacja, która pokazuje, że, że animacje są dla wszystkich, także dla dorosłych, że to potrafi być dobry film z przesłaniem, że to nie jest właśnie kreskówka, że to potrafi być dzieło.
0: Tak, okay, ja nie widziałem takich. Ja mówię. widziałam
2: wszędzie i bardzo mi to przeszkadza, i jakby ja nie winię tego filmu za to, że jest tak dobry, że wszyscy chcą go teraz stawiać, na, na, stawiać na, na podium, na piedestale pod tytułem, to jest coś, do czego wszystkie animacje powinny dążyć. Bo po prostu jakby są inne, bardzo dobre animacje, które są dla wszystkich.
0: Okay. Tro, trochę mam wrażenie, że dyskutujesz z jakimś ho teraz. Tak, nie, nikt ja, w tym nie, podcaście tak nie nie. nie ja,
2: ja się z tym nie, nie, nie... Absolutnie się nie spieram z tym, że to jest ho, -ho tylko po prostu... Ponieważ Kamil mówił o czymś, co, co jakby mu w pewnym sensie przeszkadzało, czy jakby w, w, wywołuje w głowie jakiś taki, nie wiem, konflikt, to, to to jest coś, co po prostu mi przeszkadza i chciałam o tym wspomnieć, bo właśnie tak bardzo jak uważam, że Spider-Man into the Spider-Verse jest fantastycznym filmem, który, który, którego pojedyncze elementy działają, a na dodatek składają się w bardzo um, udaną i, i skuteczną, i efektowną całość. I jest to bardzo dobry film. To nie jest jedyna animacja, która jest dobra i którą można ludziom pokazywać jako przykład tego, że filmy animowane nie są tylko dla dzieci i są dobre. To jest ten kierunek dyskusji, który, mi, który zauważyłam i który mi przeszkadzał i chciałam o nim znaczy, wspomnieć.
1: Ja też muszę jakby szczerze powiedzieć, że przez cały ten podcast chwaliłem ten film. Jakby nie mam mu nic do zarzucenia. Nie jestem w stanie wskazać, że... Ale z jakiegoś powodu film nie miał, nie miał dla mnie to za wspominam, że emocjonalnie nie zrobił na mnie takiego wrażenia robi na mnie wrażenie intelektualnie znaczy jestem w stanie go docenić i rozumiem dlaczego, dlaczego jest dobry, co robi dobrze, jakie ma znaczenie w szerszym kontekście tego w jaki sposób jest postrzegana animacja i jak, jak się prezentuje na tle innych filmów superbohaterskich itd. i ale z jakiegoś powodu wyszedłem z kina. Być może po prostu dlatego, że miałem zawyżone oczekiwania. Być może dlatego, że e, był pokazywany tak wcześnie. E, z, e, już w, wszędzie były opinie na jego temat. Bardzo, e, z, bardzo konkretne e, opinie. I szedłem do kina na, na zasadzie Mając już kontekst tego, że to jest dzieło wybitne, objawienie, tak najlepszy film superbohaterski tego roku, być może w ogóle w historii, najlepsza animacja jaką kiedykolwiek stworzona. Być może teraz przesadzam niektóre argumenty, ale wielokrotnie widać. Przynajmniej na przykład...
2: Ale to nie były argumenty, to były opinie, które... Chodzi mi o opinie,
1: tak, nawet być może, że opinie na przykład w recenzjach i tak dalej były bardziej wyważone. Ale już opinie w komentarzach pojedynczych ludzi bardzo często były tak, yy, yy, tak przesadzone. No tak, no e... ale
0: komentarz w internecie zawsze sprowadza się do któregoś tak. ekstremum, ewentualnie do ekstremum mech. To też jest ekstremum.
1: Tak. nie no, oczywiście <śmiech> że, oczywiście, że tak, tylko że to jest tak, że masz z jednej strony masz wszystkie krytyczne komentarze profesjonalne tak to nazwijmy, które mówią, że to jest dzieło wybitne pod wieloma względami, plus amatorskie komentarze, to jest najlepsze dzieło, jakie kiedykolwiek powstało, o mój Boże, wszystko musi teraz wyglądać tak jak, tak znaczy jak tak, Into the Spider-Verse.
2: żyjemy w świecie, gdzie social media stwarzają pewną narrację wokół dzieł popkultury i, i nie da się tego uniknąć.
0: No dobra, dobra, ale w, w tym momencie zaprosiliśmy do studia bardzo wiele chochołów, ale one nie chcą się odezwać. <śmiech> więc, żeby przedstawić jakieś opinie, to z tych, które ty przy, przykładowo wymieniłeś, Kamil, ja podzielam dwie. To znaczy... Jeśli chodzi o animację, nigdy nie widziałem filmu animowanego, który tak by wyglądał. I moim zdaniem to jest rewolucja w animacji. Przy czym ja nie mówię, że chcę, żeby teraz wszystkie filmy animowane no zaczęły tak wyglądać, bo jakby Spider-Verse jest świetne przez to, jak bardzo jest odmienne od wszystkich innych tak. filmów animowanych. I drugie, to jest dla mnie najlepszy film superbohaterski z zeszłego roku. Zwłaszcza po tym, jak powtórzyłem sobie Infinity War i stwierdziłem, że kurde, nie, ten film nie działa dla mnie.
1: A ja właśnie mam tak, że... Zgadzam się z tym co do animacji, ze wszystkim co powiedziałeś w tym momencie. Przy czym, i to jest właśnie to, że doceniam intelektualnie, ale nie mam na przykład takiej, takiego głębokie, głębokiego emocjonalnego emocjonalnej relacji z animacjami jako takimi. Znaczy, dla mnie animacja jest jak najbardziej w medium takim jak każde inne i to nie jest to, że traktuję to jako to medium dla dzieci, czy pomniejsze. Traktuję to po prostu jako jedno z mediów. Ale nie, na przykład nie oglądam dużo animacji. Nie mam, w, nie mam kontekstu, nie mam tak, że o mój Boże, teraz, teraz być może to spowoduje rewolucję, sprawi, że ludzie zaczną doceniać powstanie więcej tego typu rzeczy. Fajnie, jeśli tak będzie, ale nie zależy mi na tym osobiście. Więc to jest też ten aspekt, który doceniam intelektualnie, niekoniecznie emocjonalnie. A z drugiej strony, nie jestem w stanie porównywać tego filmu z aktorskimi filmami, bo uważam, że to jest właśnie, że to jest. Animacja ma zupełnie inny zestaw narzędzi, których może używać. Może być, e, może być bardziej przesadzona. Jesteśmy tam przyzwyczajeni do wielu, e, do wielu innych rzeczy, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni w filmach aktorskich. E, więc ma, e, ma zupełnie inne środki wyrazu, ma zupełnie inne możliwości, jest zupełnie inne oczekiwania. Więc nie jestem w stanie porównać Infinity War z e, Into the Spider-Verse.
0: Okej, okay, trochę <coughs> tego nie rozumiem, ja to bo rozumiem. zawsze kiedy mówimy na przykład o jakiejś ekranizacji, jesteśmy w stanie wyrazić opinię, że e, książka była lepsza od tego filmu, chociaż to zupełnie inne medium i mają zupełnie znaczy, inne środki wyrazu.
1: Tak, czyli hmm, lepsza czy nie lepsza, y, czyli jestem w stanie powiedzieć, co mi się bardziej podobało. Y, Okej, okay, co ci się bardziej podobało? Y, y, między Infinity Warem a spider Verse. No, teraz o tym rozmawiamy. No właśnie problem w tym, że nie jestem w stanie powiedzieć, jakby nie mam na tyle, e, na tyle mocnej e, emocjonalnej reakcji, ani na Infinity War nie miałem. Podobał mi się ten film, ale to nie jest tak, że uważam, że to jest, że był super i wyszedłem z kina e, kompletnie e, oczarowany. I tak samo ze Spider Versem. Uważam, że jest super. Nie wyszedłem z kina na zasadzie „Hej, wszyscy idźcie natychmiast na Spider na Spider a ponieważ, tak jak mówię, jakby intelektualnie je doceniając, uważam, że inne rzeczy doceniam w animacji niż w filmach aktorskich, no to też nie jestem w stanie ich porównać w taki, w cudzysłowie, obiektywny sposób. Czyli
2: znaczy, ja bym tutaj coś, coś chciała dodać, bo ja potrafię podać bardzo prosty i bardzo niesprawiedliwy powód, dla którego czy Black Panther zeszłego roku, czy Infinity War, są dla mnie, działają na mnie bardziej niż Into the Spider-Verse jakby też z tego trochę emocjonalnego względu, o którym wspominał Kamil. E, I to jest... E, po prostu ta historia na mnie bardziej działa, bo jestem przywiązana do bohaterów. Jakby lubię Spidermana, ale bez urazy... Zwisam ją, hehe, jak pająk na etnicy, nieważne. E, I to jest argument niesprawiedliwy z tego względu, że cholerne Marvel Cinematic Universe jakby trwa już, prawda, ponad dekadę i mieli ty tam 20 czy 30 filmów, żeby mnie ze sobą związać. Jak bardzo byśmy nie mieli syndromu sztokholmskiego hmm. w tym momencie pod tytułem o mój Boże, kolejny film superbohaterski, ile jeszcze można tego oglądać. Jakby po prostu dla mnie... Em, Prawda, sceny, w których yy, dzieją się rzeczy bohaterom Infinity War. Nieważne, że to jest 30. film z rzędu i że już jestem trochę... Mam, mam dosyć tych filmów superbohaterskich, ale ja z tymi postaciami żyję od tej ponad dekady. Jestem z nimi emocjonalnie związana, z tymi aktorami także. W związku z tym emocjonalnie zawsze będzie na mnie działało bardziej niż... Nieważne jak dobrze zrealizowana, ale oderwana historia o Spider-Manie, który też niby jest postacią z tego uniwersum, ale to jest co innego.
0: Ja myślę, że chyba jeszcze nie, nie dobiło nawet do 20 filmów. Natomiast absolutnie nie mam zamiaru dyskutować z twoimi emocjami, jakby są twoje i tak dalej. E, ale jakby <gut> w, save, w, części, w części niespoilerowej dyskutowaliśmy sobie na przykład o arkach w tym filmie, łukach fabularnych, o tym jak wątki postaci się splatają, jak historia Milesa koresponduje z historią Petera J. Parkera i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Powtórzcie sobie Infinity War i spójrzcie na ten film w ten sposób, próbując go rozłożyć. Ale Tam nie ma arków. Tam...
2: Ale to nie o to chodzi. To jest, to jest różnica między tym, co Kamil powiedział na temat e, by... intelektualnie i emocjonalnie. Jasne. Podejrzewam, że teraz, gdybym obejrzała Infinity War w momencie, kiedy nie ma już zaskoczenia pod tytułem e, co się dzieje, e, komu się dzieją złe rzeczy, jakie są tego efekty i tak dalej, ten film by na, nie zadziałał na mnie tak, tak emocjonalnie, jak e, za pierwszym razem. Ale jakby conversely, Spider-Man Into the Spider-Verse za drugim razem też prawdopodobnie nie zadziała na mnie emocjonalnie, tak jak za, za, zadziałał za pierwszym razem, a za pierwszym razem wcale nie zadziałał tak mocno. Więc jakby za znowu... Za drugim razem jest jeszcze lepszy. Tu znowu, ale okej, okay. intelektualnie, tak, znaczy, ale jakby... No nie,
0: emocjonalnie po,
2: porównywa, Dla mnie porównywanie jakby pierwszego seansu Infinity Wars z kolejnym i pierwszego seansu Spider-Man Into the Sp Spider-Verse z kolejnym, a potem porównywanie ich skrzyżnie jest bezcelowe, bo nigdy nie będę w stanie dokonać tego porównania. Znaczy, Okej, okay, ja, ja,
1: ja mogę. Spider-Verse jest <głos> lepiej. Znaczy, ja mówię, żeby było jasne, ja mówię tylko o ogólnym wrażeniu. Pewnie, że jeśli, e, jeśli to sprowadzimy do porównywania konkretnych, e, konkretnych elementów, tak jak mówisz, że arki postaci, że jeśli na przykład będziemy porównywać scenariuszowo e, Into the Spider-Verse z Infinity Warem, no to możemy, te, możemy porównywać jakby konkretne elementy tego, w jaki sposób są prowadzone postaci e, i ile mają czasu dla siebie, jak są prowadzone ich wątki i tak dalej. Możemy porównywać konkretne rzeczy i e, prowadzić konkretne, konkretne e, analizy. E, natomiast mi chodzi tylko i wyłącznie o ogólne wrażenie. Po prostu o to, z jakim wrażeniem wyszedłem z kina. Dlatego. Nie chcę się z nikim kłócić ani tutaj, ani w, później w komentarzach, że y, czy Spider-Man był dobry, czy nie, bo był dobry, był świetny. Y, 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 co więcej, był Th ważny. Jakby wszystko rozumiem. Wszystkie argumenty rozumiem, podzielam. Y, 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 ten podcast jest na, to, w, jest na to dowodem, bo rozmawiamy o nim od półtorej godziny i mam, do, mam o nim do powiedzenia same dobre rzeczy. Natomiast mówię tylko i wyłącznie o w jakiejś wypadkowej, która, yy, która sprawia, że yy, jak wychodzę z kina i czy mam wrażenie takie, że o mój Boże, chcę to obejrzeć jeszcze raz na, jak najszybciej, czy, czy po prostu wychodzę z kina tak, to był bardzo dobry film. Yy, i to jest coś, z czym po prostu jakby nie chcę o tym dyskutować, no bo nie ma z czym dyskutować. To jest, tylko, to jest tylko moje wrażenie, które mogło być spowodowane nawet tym, że byłem niewyspany tego dnia. Nie wiem, czy byłem niewyspany, nie jest pamiętam, ale, ale jest po prostu jest dużo różnych efektów, które mogły na to wpłynąć, które nawet nie muszą być związane z filmem. Mm. I tylko i wyłącznie o tym Jasne. mówię.
0: To Jasne. To, to, jest, to jest dyskusja, którą ja zacząłem ciągnąć, no bo jeśli dobrze rozumiem, jako jedyny przy tym mikrofonie widziałem dwa razy nie tylko mm -hmm. Spider-Verse, ale i Infinity War, prawda? Mm -hmm. Właśnie w okresie świątecznym pisałem o tym na fanpage'u, zrobiłem sobie powtórkę z Infinity War i mam wrażenie, że z całego MCU chyba żaden film przy tym drugim seansie tak bardzo nie stracił w moich oczach jak, jak Infinity War. Nigdy nie zrobiłem drugiego seansu ant bo zacząłem oglądać i stwierdziłem, że mi się nie chce. Widzisz? <śmiech> No to, aha, w sensie, że to jest jeszcze gorzej niż tak. inny Okej, okay, ale Infinity War obejrzałem w całości chyba na cztery posiedzenia i byłem mocno zaskoczony, że wysiedziałem na tym w klinie i miałem takie, że kurczę, gdybym, gdybym nie poszedł na to do kina, gdybym za pierwszym razem zawsze to sobie oglądać w domu, chyba nie ma mowy, żebym obejrzał to za jednym razem. Ten film jest tak absurdalnie długi e, i niestety też się trochę dłuży i to jest tak jakby... MSU, jednym z największych problemów MSU są sceny akcji, to znaczy one nie są szczególnie, nie ma w nich inwencji, poza paroma fajnymi wyjątkami, a Infinity War poza scenami akcji nie oferuje wiele.
2: Tak, ale tutaj wracamy do tego, co Kamil mówił a propos różnic medium. Film animowany może sobie pozwolić na o wiele na więcej i inaczej niż film aktorski. Pewne rzeczy, które, gdybyśmy próbowali pewne rozwiązania z animacji przykleić do filmu fabularnego, byłyby, nie wiem, nie, nie tak efektowne, e, rażące, nieudane, kulawe, dowolny inny przymiotnik. Jakby po prostu, ja nie twierdzę, że Infinity War jest lepszym filmem. Ja nawet nie twierdzę, że ono jest... Dobre technicznie, bo jakby pamiętam swoje wrażenia z seansu i wiem, że moja reakcja na Infinity War była przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie emocjonalna. I mam wrażenie, że kiedy omawialiśmy ten film, ja to podkreślałam, że to nie jest dobry film, ale to, jakie emocjonalnie na mnie zrobił wrażenie i jak mnie ruszył, jak ja ryknęłam płaczem, to jest coś, co ja będę długo pamiętać. I z mojego punktu widzenia jako widza, tego typu wrażenia też są e, istotne. Więc jakby po prostu nie jestem w stanie porównywać ani technicznie, ani emocjonalnie e, filmów Marvela i Spider-Man Into the Spider-Verse, bo to jest to, to słynne apples and oranges. Tak, oba to są owoce, ale to są jabłka i pomarańcze. Jakby każdy ma zupełnie inne...
1: Mhm. To, tak, no to też wynika na przykład z tego, że wielokrotnie już się przekonywałem, że nie jestem, nie jestem estetą. Znaczy rzadko kiedy sztuka jako taka wywołuje we mnie emocjonalną reakcję, jakby mówię o w sensie wizualnie znaczy konkretnie mówię o nie wiem, o obrazach czy tego typu rzeczy jakby wizualne, same wizualne bodźce rzadko kiedy mają na mnie emocjonalny wpływ w związku z tym animacja animacja sama w sobie że jeśli jest ładna, jeśli jest tak rewolucyjna jak, jak Spider-Verse, zupełnie inna niż ten jakby doceniam to, jestem w stanie to zobaczyć e, w, i ocenić. Ale nie ruszajcie to. Dokładnie, no, z, z jakiegoś powodu mnie to nie rusza. <grym> okay. Tak samo jakby z designem też, jakby nie, nie jestem człowiekiem, który z natury rzeczy docenia, na przykład dobry design, jakby jestem wieloletnim, nie wiem, pecetowcem i szare, szare pudło, które po prostu w, na którym mogę grać w gry jest dla mnie, jest dla mnie wystarczające i na przykład maki nie, nie robią na mnie żadnego wrażenia pod kątem, nie wiem, tego jak są zaprojektowane. Tego typu rzeczy. Po prostu nie, nie mam takich reakcji, że, że potrzebuję, żeby coś ładnie wyglądało, bo jeśli nie, to to, to umniejsza moje, moje doświadczenia z tego.
0: No dobra, nie ma chyba co dłużej dyskutować o naszych emocjach Idźcie do
2: kina
0: <śmiech> Idźcie do kina, absolutnie koniecznie Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to nie rozumiem was Po prostu, nie rozumiem was
2: <śmiech> Ściągnijcie sobie traki ze Spotify znaczy
1: tak, Ja też podkreślę, że Mimo wszystkiego, co tutaj mówiłem Uważam, że Jeśli ktoś uważa się no Nie chcę mówić, że jeśli ktoś uważa się Za fana komiksu, to musi obejrzeć ten film no nie, nie Ale to,
0: wypadałoby. Nie o to chodzi
1: Ale, <śmiech> ale tak ale nie będzie
0: tego żałował. No. Warto. Na, pewno, na pewno. Ja tylko chcę na koniec wyrazić absolutne, bezbrzeżne zdumienie, że Sony, czyli studio, które popsuło już tyle Spider-Manów, w tym zamordowało Spider-Mana Andrew Garfielda, na którego ja miałem bardzo duże nadzieje mm. i mm. uważam, że te filmy miały duży potencjał. Ej, I tam jest
1: dużo dobrego jakby wciąż. Bo, jest tam I jest
0: zamordowano dużo... je w montażu, ale Dobra. też koncepcyjnie i scenariuszowo i w ogóle, że to studio jakimś cudem wyprodukowało ten film i trochę się zastanawiam, czy to po prostu dlatego, że Sony weszło już w fazę, nie obchodzi nas. Nie obchodzi nas. Marvel robi lepsze Spidermana y od naszego. Dobrze, trudno. Ktoś chce zrobić e, animację, gdzie będzie 15 Spider-Menów w tym świnia. Spoko, róbcie sobie. Nieważne, bierzcie licencję. Znaczy,
1: ja też mam wrażenie, że jakby drogę temu torowało jakby Lego Mówi i e, Lego Batman. E, no to na bez, pewno. bez tych dwóch filmów e, nie wiem, czy spider by nie by powstało, bo to jakby e, oba te filmy pokazały, jakby były. Skierowane do dzieci, ewidentnie Znaczy nie, nie będę mówił o Lego Batmanie Bo nie widziałem go Jakby Znam tylko tak mniej więcej przez osmozę Ale nie widziałem go w całości Ogląda, Ale oglądałem Lego Movie I to jest film skierowany do dzieci jakby Przede wszystkim To jest taki film, o którym możemy powiedzieć Że a, dorosły też coś dla siebie znajdzie Ale ewidentnie to jest film dla dzieci Ale właśnie Ale oba te filmy i później Jakby Lego Movie miało dużo fanów dorosłych i później Lego Batman poszedł dalej w tę stronę, gdzie już był skierowany bardziej, do, że to miała być komedia dla wszystkich dla po prostu fanów Batmana niekoniecznie dla dzieci, które jakby widzą Lego i, 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 to, i je to cieszy.
2: I analogia jest też o tyle trafna, że Lego Batman i, znaczy Lego mówi i Lego Batman mówi, też wykorzystują um, nowe, ciekawe, niespotykane techniki animacji i wizualnie mają bardzo mhm. konkretny styl, który niekoniecznie współgra z tym, jak do tej pory animacje wyglądały i to mógł być strzał w dziesiątkę, a mogli przestrzelić. Bo ludziom no się mogło to wizualnie po prostu nie spodobać.
1: Te filmy, będąc skierowane dla dzieci, czyli będąc tym, czym tradycyjnie są filmy animowane, znaczy są uznawane tradycyjnie za jakby filmy dla dzieci i nikt nie ma wątpliwości, że na tym można zarobić. Robiąc film animowany dla dzieci można na tym zarobić i oba te filmy pokazały, że można też zrobić film animowany i zarobić na dorosłych, a nie tylko dzieciach, więc w tym momencie Into the Spider-Verse nie staje się jakimś absolutnym ryzykiem, że po prostu podjęliśmy w tym momencie decyzję, którą nie wiemy, czy wypali, robimy film animowany, który nie jest kierowany tylko i wyłącznie dla dzieci. To nie jest jakby w tym momencie ryzyko, mamy pokazane że, że można to zrobić wydaje
0: mi się, że historycznie było już wiele filmów animowanych, które to pokazywały no, ale nie ważne tak, Dobra.
1: ale, ale pewne,
2: to... pewne rzeczy wracają cyklicznie w każdym razie opłaciło im się
1: tym ka każdy z, um, każde studio musi się o tym przekonać samo, zanim podejmie Dobra. to ryzyko ten, ten
0: podcast zaraz będzie miał więcej zakończeń niż powrót króla, więc <śmiech> <śmiech> e, bardzo dziękujemy wam za uwagę, e, jeszcze raz zachęcamy do pójścia na ten film bo naprawdę
2: e, to tyle w tym odcinku. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jak zwykle zachęcamy do e, zostawiania e, komentarzy i kontaktowania się z nami. Możecie to robić pod tym odcinkiem na YouTubie podsłuchane.pl. Możecie też nam wysyłać maile na kontakt
1: bo na myszmaszmałpapodsłuchane.pl
2: Tak, w ogóle jakby ilość maili, pod którymi się można z nami kontaktować już jest
1: <śmiech> cokolwiek <śmiech>
2: zatrważająca.
1: Prawdopodobnie, jeśli wpiszecie, wpiszecie coś cośmałpapodsłuchane.pl to jakoś się z nami skontaktujecie.
2: <śmiech> tak, e, oczywiście zawsze możecie nas znaleźć też na e, fanpage'u podsłuchane.pl albo na fanpage'u Myszmasza i, i pod myszmaszowymi mailami i kontem na e, Twitterze. E, jeśli chcecie też sprawdzić inne e, twórczości, które wspólnie robimy, to bardzo zachęcamy do posłuchania sesji na podsłuchu, w ramach której stworzyliśmy własny świat Ghost Punk i tam Krzyś nam prowadzi e, sesję w RPG, która jest bardzo fajna. E, bardzo też zachęcamy do słuchania nas przez Spotify. Jeżeli do tej pory tego nie robiliście, Spotify jest o wiele sprytniejsze pod tym względem niż YouTube. Możecie też sobie zainstalować wtyczkę do Chroma, która was będzie poin e, poinformowywać o tym, że są nowe odcinki posłuchane.pl. Możecie ją sobie zainstalować u nas na stronie posłuchane.pl.
1: Dodajecie wtyczkę do Chroma, ale wtedy dostajecie powiadomienia, po prostu wyskakuje wam okienko na pulpicie, które informuje was, że jest nowy odcinek. Więc to jest przydatne.
2: Tak, więc nigdy nie zapomnicie, że jest nowy odcinek. I to tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku dwa tygodnie, bo jesteśmy teraz regularni. bardziej niż zwykle. Cześć! Twip, twip. twip, twip. Spider pig, spider pig.
1: That's whatever a spider pig does.
2: Can he swing? Throw thread. No, no, he can't. He's a, a pig. pig. I think that's copyrighted. <laughs>